0: Shortleg, shortleg, shortleg. We're gonna rock the show. Shortleg, shortleg, shortleg. I bang your head and let it flow. Shortleg, shortleg, shortleg. Der Datende Podcast. Shortleg, 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 shortleg. Shortleg meldet sich nach der Sommerpause wieder zurück und damit Hallo zu einer neuen Ausgabe des Datende Podcast, zu der ich Marvin Fahnbohm euch recht herzlich begrüße. Natürlich spreche ich nicht alleine heute, denn mit dabei ebenfalls sind Kevin Barth. Hallo Kevin. Hallo Marvin. Und aus dem Sommerloch wieder herausgekrochen <lacht> auch Lutz Wöckner. Hallo Lutz.
1: Hi, <lacht> willkommen zurück. Es war doch klar, dass das nicht ohne Spitze geht heute. <lacht> ja, zu Recht ja auch, zu Recht ja auch. War ja auch so angekündigt und ähm, das das gehört für mich dazu. Und äh, da weiß ich auch, so, so groß das Desinteresse im Sommer wird, äh, sinkt ja wirklich auf ein, ein ganz tiefes Niveau. Ähm, das kommt jetzt auch alles wieder und da freue ich mich schon drauf, wenn es dann wieder kribbelt und wenn es wieder bei mir dann auch losgeht. Ich habe mir meine Auszeit jetzt genommen, können wir wieder weitermachen.
2: Okay,
0: dann ist doch gut, dass wir vielleicht das Feuer wieder ein bisschen entfachen können bei dir. Vielleicht auch äh, bei den Usern, die heute wieder hier fleißig äh, zuhören. Was steht heute auf dem Plan? Ja, wir arbeiten erstmal so ein bisschen das nach, was wir in den letzten Wochen versäumt haben. Das ist so ja, im Grunde der ganze August. Das beinhaltet natürlich die, die World Series. Nicht unser Lieblingsthema, wir werden kurz drüber sprechen. Ähm, dann natürlich auch die sekundären Touren. Women's Series, Development Tour, werden wir ein paar Wörter dazu verlieren. Aber... Wir haben auch wieder natürlich auch ein ja, Diskussionsthema, ein heikles Thema mitgebracht, was wir in unserem letzten Part dieser Ausgabe diskutieren wollen. Es geht um das Thema Ranglisten. Da hatten wir ja schon von Daten.de in, in der letzten Woche, ich glaube schon, ähm, ja so einen kleinen Kommentar gebracht an Form von Kevin. Ihr habt da schon fleißig kommentiert auch zu diesem Kommentar und das sollen wir heute noch ein bisschen aufnehmen und auch hier in der Runde mal diskutieren über die Ranglisten, Pro und Contra, sollte es Veränderungen geben, ja, nein und dann nehmen wir auch schon eure Argumente mit auf und ich denke, das wird wieder eine spannende Diskussion sein. Bevor wir starten, nochmal der Hinweis, ihr könnt Shortlink auf den allseits bekannten Podcatchern wie Spotify, Apple und Google Podcast sowie Anchor oder auch dem Daten.de YouTube-Channel hören, wie immer natürlich auch auf meinsportpodcast.de. Auf dem Daten der YouTube-Channel gibt es auch seit ein paar Wochen jetzt, äh, ja, jede Woche eine neue Ausgabe von All In in Zusammenarbeit mit dem Sportradio Deutschland, Kevin. Da bist du ja immer fleißig zu hören. Vielleicht noch kurz äh, was dazu, was kann uns da erwarten jede Woche? Ja,
2: also es ist halt grundsätzlich sehr, sehr schön, dass sich da mit Oliver Fasnacht ein Moderator gefunden hat, der gesagt hat, er will, den Dartsport weiter pushen, obwohl er selber sich davor eigentlich überhaupt nicht dafür interessiert hat. Aber wir hatten das ein oder andere Gespräch und das fand er hochinteressant. Und wir werden jeden Samstag, Vormittag in seiner All-In-Sendung aktuelle Themen beleuchten, aber auch immer ein bisschen tiefer gehen. Der Unterschied zu hier mit Sicherheit, es ist deutlich kürzer. Es findet jede Woche statt und es äh, beschäftigt sich mit Sicherheit auch mit Dingen, die der geneigte Short Leg-Hörer schon weiß. Also, ne, wir haben letztens über den, den Nachwuchs im deutschen Dartsport gesprochen. Wir haben, Ich habe auch mal erklärt, elektronik -Dart und habe mich da auch ein bisschen in die Nesseln gesetzt, weil ich da vielleicht es ein bisschen übertriebener dargestellt habe, als es eigentlich ist. Wir haben über die Damen im Dartsport schon gesprochen. Aktuell die Ausgabe vom vergangenen Samstag, die beschäftigt sich mit, ähm, jetzt muss ich gerade mal überlegen, dem dem Dartrausch, also was alles jetzt da aus dem Boden schießt bei diesem Sport, äh, immer so knackige 20, 22 Minuten, äh, wo ich manchmal selber gar nicht weiß, was der Oliver jetzt auf mich abschießt äh, und einfach, wir versuchen den Sport noch mehr Leuten näher zu bringen und äh, das dann auch auf unserem YouTube-Channel und es ist einfach sehr schön, dass sich da mit dem Sportradio äh, ein, ein neues Medium gefunden hat, was da diese Zusammenarbeit ähm, haben möchte.
0: Genau, also hörbar auf unserem Daten.de YouTube-Channel oder natürlich auch äh, auf Sportradio Deutschland, ganz klar. Ähm, hört da mal rein, ein paar Folgen sind schon online. Auch die neueste Folge, der Dartrausch, wie Kevin schon gesagt hat, steht in den Startlöchern und wird dann auch jetzt, wenn ihr diese Folge hört, schon abrufbar sein. Dann natürlich noch der Hinweis, wir sind immer offen für Kritik und Fragen auf Social Media, auch unseren Accounts von, von daten.de. Bewertungen nehmen natürlich auch immer gerne zum Beispiel auf Spotify entgegen. Aber das habt ihr auch in den letzten Wochen ja fleißig getan. Schon mal vielen Dank dafür. Deswegen können wir jetzt, nachdem wir das Ganze organisatorisch so ein bisschen abgeschlossen haben, reinstarten. Ja, in so ein bisschen so ja, einen Flug über den August. Wir wollen das auch wirklich nicht zu sehr dramatisieren, weil wir, wie gesagt, auch schon betont haben, die World Series ist jetzt nicht so unser Lieblingsthema oder auch das Thema, wo wir uns so ewig mit beschäftigen wollen. Es ging aber so noch mal ein bisschen früher los, seit unserer letzten Aufnahme. Das war dann die, die Matchplay-Analyse von, von Kevin und mir. Wir hatten vor den World Series-Turnieren noch einen, ja, Proto-Block in Barnsley, da wurden drei Players Championships gespielt und die letzten beiden European Tour Qualifier und auch noch den World Series Finals Qualifier. Also das war alles noch äh, ja, vor der World Series in Down Under. Und da muss man sagen, aus deutscher Sicht lief das eigentlich relativ erfolgreich. Ne, Blick noch mal nochmal zurück auf diesen, diesen beiden Qualifier. Da haben es äh, Guy Clemens und Martin Schindler sowie auch rossi Jake Rodriguez geschafft, sich für beide. Turniere zu qualifizieren, einmal die Belgian Darts Open in Vize und die Gibraltar Darts Trophy. In Gibraltar werden dann auch noch Robbie John Rodriguez und Mental Sulovic mit dabei sein, Kevin. Also, wenn wir jetzt nur diesen Qualifier-Tag nehmen, war das sehr, sehr erfolgreich aus deutschsprachiger Sicht. Ja, definitiv. Schön zu sehen. Ich meine, ausgerechnet Gibraltar, da
2: ist jetzt, glaube ich, nicht jeder, äh, ich höre dann immer wieder von diesem Flughafen, für den dann immer auch äh, die Straße gesperrt werden soll, weil das äh, Rollfeld ja so, glaube ich, gar nicht existent ist. Und ich weiß auch von manchem Spieler, der sagt, das ist immer wieder ein Erlebnis darunter. Äh, aber man kann es ja dann vielleicht auch mit einem kleinen Urlaub verbinden. Ähm, und die Jungs sind Profi genug, da jetzt nicht zu sagen, äh, Gibraltar spiele ich nicht oder was weiß ich. Äh, ja, schön zu sehen, dass es da einfach äh, nochmal wichtiges Preisgeld gesammelt worden ist, weil ich glaube, alle können es brauchen, auch angefangen von dem Menzo Soljovic, bei dem ja die Top-32-Platzierung in der Weltrangliste durchaus zu wackeln beginnt.
0: Wenn wir noch ein bisschen auf die großen Namen schauen, zum Beispiel an James Wade, Christoph Ratajski oder Raymond von Barnefeld, die haben es beide zweimal nicht geschafft. Was auch noch besonders war, es wurden drei neuen Data geworfen äh, an diesem Tag, auch äh, nicht selbstverständlich. Und wir hatten jetzt äh, ganz kürzlich an diesem Wochenende, Samstag und Sonntag in Hildesheim, wurden auch die Associate Qualifier ausgespielt. Da haben sich dann Jelle Klaassen und Gian van Feen für Vize qualifiziert und Kenny Nines und Wesley Pazier für Gibraltar. Lutz, da muss man sagen, jetzt ohne auf diese Spiele genauer einzugehen, es waren sehr, sehr dürftige Teilnehmerzahlen. Ne? Aus deutschsprachiger Sicht war da nicht viel mit dabei. Auch die großen deutschen Namen, Lukas Wenig, Franz Rötsch, Augustin Horvath, ohne Zulkase, die waren alle nicht mit dabei.
1: Ja, also ich bin froh, äh, wir haben uns nicht abgesprochen, aber dass du mich darauf ansprichst, das ist super, weil das war mir auch aufgefallen. Äh, die Scores habe ich mir natürlich angeguckt und äh, habe mich dann auch beim ersten Mal gefragt, ob ich mich irgendwie verlesen habe oder irgendwie verrutscht bin oder ob es irgendwie noch eine Vorqualifikation gab oder so, weil es fehlten echt eine Menge Namen. Ähm, ich habe es mir dann so erklärt, dass... an diesem Wochenende auch eine Menge Exhibitions stattfanden. Und ich habe ohnehin das Gefühl, dass da immer mehr passiert. Äh, vielleicht, weiß ich nicht, war das auch schon vor zehn Jahren so und da sind die nur nicht so in die Öffentlichkeit gegangen und haben die sozialen Netzwerke noch nicht so aktiviert. Aber es ist eine Menge los gewesen. Ähm, ja, und da fehlten, also Du hast ja gerade schon einige Namen aufgezählt, äh, da könnte man auch noch ein paar hinzufügen. Ähm, ich muss auch gestehen, dass ich von den deutschen Spielern längst nicht alle kannte. Da waren einige Namen, ähm, die habe ich zum ersten Mal gesehen oder ich hatte sie auch schon wieder vergessen, weiß ich nicht, äh, obwohl ich sonst auch immer mal Challenge Tour oder Development Tour ähm, äh, da unterwegs bin und mir die, die Scores angucke. Ähm, ja, hast du eine Erklärung oder weißt du, warum die alle nicht, nicht da waren oder wollte da tatsächlich keiner hin?
2: Ich glaube, Gibraltar ist wirklich vielleicht auch nicht so attraktiv. Belgien kann man dann darüber diskutieren. Das Wochenende, Ende August, Urlaubszeit, Fragezeichen, ich weiß, dass sehr, sehr viele deutsche Spieler, wo ich jetzt gar nicht so genau weiß, ob die jetzt potenziell dort Quali gespielt hätten, aber dass halt viele aus ja in der Breite jetzt dann in in dieser Woche sich dann auch in Slowenien aufhalten, wo die EDF äh, ihre Elektronik da, European Championship spielt, äh, kommen wir vielleicht nachher nochmal in einem anderen Zusammenhang drauf. Äh, Exhibition, ja klar, da hat dann ja auch ein Nico Springer nicht gespielt zum Beispiel, also hat die Exhibition stattdessen gespielt. Ja. Vor zehn Jahren gab es mit Sicherheit diese Geschichten noch nicht so sehr in Deutschland. Also da, da waren dann, da gab es auch schon Exhibitions, aber mit Sicherheit nicht in dieser Regelmäßigkeit. Da hat ja auch noch keiner über Dart-Galas gesprochen. Gut, das hat jetzt damit nichts zu tun. Mm. Ja, und, und dann halt auch die Tatsache, das ist ja an zwei Tagen dann auch noch gespielt worden und bei den geringen ja. Teilnehmerzahlen, dann gab es ja dann auch äh, Spieler, die sich dann ein Hotel nehmen mussten, wo ich mir dachte, Mensch, das hätte man doch an einem Tag durchspielen können ohne Probleme, ja, 26 Spieler, die dann da an beiden Tagen, glaube ich, am Start waren, also hm. so äh, stellt sich das die PDC mit diesen Associate-Plätzen, glaube ich, nicht vor.
1: Ja, aber aus sportlicher Sicht finde ich, muss man es da noch andersrum sehen. Also ich verstehe deine Argumente und das, das mag bestimmt auch bei einigen äh, so gewesen sein, zumindest was was Gibraltar angeht, ähm, aber sportlich, also sorry, aber so ein so einfach war es noch nie, äh, sich uh -huh. für ein European Tour Event zu qualifizieren, wenn ich mir das Starterfeld angucke und dann finde ich es doch recht schade und wenn ich also klar, Barnsley findet kein European-Tour-Event statt, aber ne, das ist dann ja auch mal äh, für den einen oder anderen so, fahre ich jetzt hin, nehme ich mir Urlaub, äh, äh, baue ich da meine Überstunden ab, äh, nutze das dafür. Ähm, dann ist doch Gibraltar eigentlich auch mal ein ganz geiles Ziel, um es dann auch mal privat irgendwie mitzunehmen. Also da fahre ich doch dann lieber hin. Klar, Bel Belgien oder so, da kann ich dann abends noch nach Hause fahren. Aber trotzdem, also dass das jetzt fast alle... Ähm, so, so gesehen haben, hat mich dann doch äh, verwundert. Vielleicht aber, ich, ich würde diese Exhibitions nicht, äh, würde es nicht ausschließen, dass es auch daran lag. Ähm, da kann man ja mittlerweile auch den einen oder anderen Euro verdienen.
0: Ja, wurde ja auch relativ kurzfristig angekündigt. Also die Vorlaufzeit war, war nicht so groß, aber wann hätten sie sonst spielen sollen? Also der Kalender war eigentlich voll. Und ich glaube auch, Allein die Tatsache, dass man es das auf zwei Tage verteilt hat, gut, es wurde parallel zur Women's Series gespielt, aber man war ja relativ früh, man war ja um 1 Uhr fertig. Also das Ding war mittags um eins durch ungefähr. Ne? Und guck mal, die
1: parallel die Women's Series kann für den einen oder anderen äh, ja eigentlich auch noch mal ein Argument dafür sein, um da hinzufahren, ja. mit Übernachtung.
0: Nicht, ja. aber ich glaube, man hatte auch mit höheren Teilnehmerzahlen gerechnet, sonst hätte man das sicherlich an einem Tag durchgezogen, ja. weil wir hatten ja auch schon am Anfang des Jahres, da wurden sechs Stück an drei, äh, drei Tagen gespielt, ne? also plus Host Nation, da waren ja teilweise drei pro Tag, also das... Äh, und und das wurde nicht, auch glaub, kritisiert damals, ne? also ja. ne? da
1: können wir jetzt nicht sagen, <lacht> ja, oh, äh, macht. ja, genau, also da muss man auch so fair sein, wer das kritisiert hat, der muss das jetzt eigentlich dann, dann begrüßen, also beides geht nicht.
0: Das stimmt, das stimmt. Aber trotzdem glaube ich, dass auf der European Tour dieses Jahr was Organisation auch mit den Nachrückern und vielen Freilosen. Ich glaube, da gab es dieses Jahr einige Baustellen, die die PDC zusammen mit der PDC hoffentlich dann fürs nächste Jahr dann verbessert. Ne? Also ich glaube, viele fanden das okay und gut, dass man das so geballt hat, damit man halt nicht jetzt jedes Turnier einzeln abreisen muss. denn Donnerstag vielleicht für ein Spiel dann wieder nach Hause. Aber mit der den Freilosen, das war sicherlich nicht glücklich. Ich habe in ja auch bestätigt und hatten wir ja auch schon besprochen, dass das nicht gewünscht ist und dass hoffentlich auch dann nächstes Jahr nicht mehr der Fall sein wird. Wäre dann ja. jetzt,
2: glaube ich, auch die letzte Möglichkeit gewesen und vielleicht auch die letzte Hoffnung gewesen für alle, die gehofft hätten, dass es einen offenen Super League Qualifier gibt, würde ich jetzt mal unken wollen.
0: Mhm. Ja, aber damit rechne ich nicht. Da, da werden Teilnehmer äh, von der PDC einfach ja. Klar. Äh, ja vorgesetzt und dann ist gut. Und ich glaube auch nicht, dass das irgendwie äh, mit zu tun hat, wer letztes Jahr wo abgeschnitten hat. Also ich, ja. Naja, aber das ist ja ist noch was Spannendes für dann äh, Richtung November. Also die soll es ja auf jeden Fall geben, das ist ja klar. Und da werden wir hier definitiv auch drüber reden. Das wird nochmal ein großes Thema sein, die Super League. Gut, machen wir weiter. Wir sind jetzt äh, stehen geblieben, genau. Bei dem World Series äh, Qualifier davor waren dann noch die Player Championships. Drei Stück wurden ausgetragen. Wir fliegen also mal ein bisschen rüber, aber PC 22, das ging an Nathan Espinel, der gewinnt mit 8 zu 3 gegen Christoph Rathalski im Finale. Rathalski, ja, auch wieder ein bisschen verbessert nach dem World Match Play. Dann haben wir PC 23 gewonnen von Keegan Brown, also mhm. mega große Überraschung, der da 8 zu 7 gegen den Vortagesieger Espinel gewinnt, der das Double da verpasst. Und dann Player Championship Nummer 24 an Rob Cross, der ja endlich mal, muss man sagen, Luke Humphries in einem Finale bezwingt mit, mit 8 zu 3. Blicken wir nochmal auf die deutschsprachigen Spieler, da nochmal ein großes Auge drauf. Ricardo Pitresco, ja, sehr, sehr ordentlich, zweimal Achtelfinale. Da muss man auch sagen, Kevin, der hat sich jetzt schon auch zuletzt gesteigert und jetzt sich auch mal belohnt, auch mit zwei Achtelfinals. Das äh, ist ja schon mal, ja, ein gutes Zeichen auch. Ne? Ja,
2: definitiv. Also ich glaube, andere Spieler haben das also in ihrem ersten Jahr nicht so geschafft. Erinnert mich ein bisschen an Florian Hempel dann auch im letzten Jahr, der es dann, je länger das Jahr gedauert hat, auch geschafft hat, sich zu steigern, konstanter zu werden. Auch allgemein, was Ricardo da vom Spielniveau anbietet, ähm, ja, scheint die Phase, wo es nicht so lief und er so ein bisschen mit sich gehadert hat, was man auch gelesen hat, überwunden zu haben und bin gespannt, wie, ob er das wirklich dann stabilisieren kann. Ist dann auch bei solchen Spielern natürlich spannend zu beobachten, was dann jetzt passiert, wenn da ein Monat Pause ist. Und natürlich für ihn auch schade, dass er soweit ich weiß gar kein European Tour Event in diesem Jahr spielt, weil er sich halt nicht qualifiziert hat. Aber zwei Achtelfinals sind definitiv ein gutes Zeichen. Dann in den letzten Turnieren auf der Pro Tour noch ein bisschen was drauflegen an Preisgeld und dann ja, dann sind wir vielleicht schon wieder in einem Bereich, wo wir sagen, vielleicht kann die Tourkarte nächstes Jahr verteidigt werden.
0: Was hatten wir noch? Wir hatten noch Rusty Jake mit einem neuen Data. Natürlich auch immer eine verlierte Nebensache. Spiel, oder? Verliert, das, verliert das Spiel, ja. Dann, äh, ja, Martin Schindler, wie zu so oft, muss man sagen, in diesem Jahr, mal wieder im Halbfinale, verliert er gegen Luke Humphries, der aber auch 111 vom Average gespielt hat. Da war einfach nicht viel zu machen. Menzo auch noch einmal im nach langer zeit mal wieder. Lutz, vielleicht noch äh, an dich die Frage, Keegan Brown, komplett aus der kalten Hose, oder?
1: Total. Und äh, wenn man mal einen Blick aufs Ranking wirft, äh er hat das gebraucht, ne? Äh, er kämpft um seine seine Tourkarte. Äh, klar, weiß, man weiß nicht, was da jetzt noch hinten raus äh, gibt es ja auch eine Menge, Preisgeld zu holen äh, bei einigen Turnieren. Da ist natürlich auch noch wichtig, dass du bei der WM ähm, dabei bist. Aber das ist, ist so ein Zeichen, was man vielleicht mal einem Max Hopp, also das bräuchte Max auch mal. Muss jetzt nicht der Sieg sein, aber mal ein Finale oder sowas, sonst äh, ist, ist das Ding halt durch. Und auch Flo Hempel mit Blick auf. Ähm, auf die Weltmeisterschaft, ähm, da ist auch noch eine kleine Lücke, äh, um sich da noch zu qualifizieren, aber ist jetzt, glaube ich, eigentlich auf einem ganz guten Weg zuletzt gewesen, äh, hatte auch ansteigende Form und auch, auch bessere Ergebnisse, hat eigentlich auch jetzt konstant, habe ich zumindest noch so im Kopf, ist ja auch schon jetzt wieder ein bisschen länger her, aber hat dazu bei den letzten Turnieren wirklich konstant auch äh, sich was aufs Konto packen können und hat die Lücke immer um ein paar hundert Pfund äh, verkleinern können, äh, so habe ich es zumindest äh, jetzt noch drin und ähm, ja, King Brown, das ist genau das, was was du dann brauchst. Also konnte jetzt, glaube ich, niemand mit mit rechnen, äh, aber mal einen, so ein so Sahnetag ähm, haben und äh, dann bist du wieder im im Geschäft, auch wenn es vorher lange nicht, nicht so ausgesehen hat.
0: Und dann zum Abschluss dieses Blogs vor der Sommerpause für viele. Dann noch der angesprochene World Series Finals Qualifier. Da kamen dann durch Matt Campbell, Devin Peterson, Ryan Joyce, Jamie Hughes, Danny Noppert, Vincent van der Voort, Dave Chisnell und Danny Begisch, Also hm. ja, ein ordentlicher, ordentlicher Mix auch aus internationalen Spielern wie Campbell, Peterson und, und Baggish, aber auch Einheimischen wie Danny Noppert und Vincent van der Voort. Ja, aus deutscher Sicht äh, gab es gar keinen Sieg. Also nicht einen deutschen Sieg gab es bei diesen Qualifier. Auch die Österreicher kamen nicht durch. Was mich dann noch interessieren würde, eure Meinung dazu, dass Gabriel Clemens von sich aus direkt verzichtet hat, also gar nicht erst angetreten ist, habe ihn natürlich auch gefragt, hat mich interessiert, warum nicht? Denn ich habe dann. Ich kann es schon verstehen, okay. Ich kann es verstehen, warum er diesen Qualifier nicht spielt, aber erstmal vielleicht eure Meinung. Was, was sagt ihr dazu, dass er, dass Gaga da jetzt gar nicht am Start war, Kevin? Ja, äh. Es geht, also natürlich kann er da ein bisschen Geld verdienen bei
2: den World Series Finals und äh, an, andere würden sagen, ja, dann könnte er doch ins Finale kommen und sich für den Grand Slam qualifizieren noch. Äh, ich glaube, das hat ja auch Noppert vor ein paar Jahren noch geschafft über, über diesen Weg. Mm, aber ich weiß nicht, ob Gaga in einer Position ist, wo er jetzt aktuell jeden Euro, jeden Pfund, jede TV-Teilnahme unbedingt braucht und ja, vielleicht gibt es an dem Wochenende Dinge, die er lieber machen würde, Fragezeichen. Ich habe da jetzt nicht so viel dagegen, dass er das tut, also das Einzige, was für mich dagegen spricht, ist diese Geschichte, dass er noch nicht für den Grand Slam qualifiziert ist, aber sich da halt dann durchzusetzen in seiner aktuellen TV-Form, die ja auch besser sein könnte, ich sage jetzt nicht, dass er das abschenkt, aber ähm, es, er war ja nicht alleine, also ich, ich weiß gar nicht mehr, nein, nein. wie viele Top-30-Spieler äh, am Ende verzichtet hatten, aber da waren schon ein paar Namen dabei, äh, die dann, das ist, das finde ich schon auch ein Zeichen, weil, also ich glaube, dass die PDC auf Dauer schon auch schauen muss, ob sie nicht spätestens die Finals mit halbwegs vernünftigen quali äh, wegen mir auch in einem offenen Quali-Turnier und was weiß ich was, ob sie das nicht vielleicht auch nochmal zu einem Ranglistenturnier kriegt, weil sonst braucht man sich nicht wundern.
1: Ja, ich, ich Los, finde, ja Deine Meinung? Ich, ja, ähm, auch was Kevin jetzt zuletzt gesagt hat, also für mich ergibt das überhaupt keinen Sinn, also dass ich mich dann noch als Spieler dafür qualifizieren kann, der ich mit der ganzen Serie, mit der ganzen Veranstaltung eigentlich überhaupt nichts zu tun habe, also ähm, da, da, da stelle ich erstmal die Sinnfrage der ganzen, aber da kommen wir gleich ohnehin nochmal dazu, ähm, zu dem Thema. Was Gaga angeht, äh, sehe ich es wie Kevin auch, also Geld spielt da glaube ich überhaupt keine Rolle. Ähm da geht es bei ihm nicht drum und das ist auch richtig so. Ähm, da hat er sich ein, ein schönes Polster in den letzten Jahren erarbeitet und, und erspielt. Das ist, glaube ich, nicht das Kriterium. Es könnte am Ende nur der Grand Slam sein, die Qualifikation für den Grand Slam, ähm, wo er vielleicht dann auch überlegt hat, es, es doch zu spielen. Ähm, aber da bin ich auch bei Kevin. Die Chance ist dann einfach zu klein, dass du es darüber dann auch schaffst. Also da müsstest du, wir waren gerade bei King Brown, ähm, da müsstest du ähnlich, ähnlich äh, aus der kalten Küche kommen, ähm, und dann, äh, wann wann werden die gespielt? Im September, irgendwie, ne? 16. 16. Yeah. bis 18. Yeah. Ja, yeah. Ähm, Da bräuchtest du auch so einen Tag dann. Und das ist nicht realistisch, und äh, da soll er priorisieren, und dann soll er sich auf die Ranglistenturniere konzentrieren, und äh, das finde ich in dem Fall absolut richtig und nachvollziehbar. Und wenn er noch was Privates an dem Wochenende hat, ähm, dann ist es für mich noch nachvollziehbar. Also ich finde nicht, dass man ihn dafür kritisieren sollte oder kann, oder finde ich absolut okay. Und jetzt
2: muss man an der Stelle natürlich jetzt die Option für die Hörer einfügen, dass sie in 15-Facher-Geschwindigkeit das durchspulen können, weil ja Marvin gerade schon gesagt hat, er weiß es. Er kann uns das äh, näher bringen, äh, weil, er, weil er Gaga gefragt hat. Also äh, jetzt hast du den Spannungsbogen ordentlich aufgeladen. Jetzt sind wir, sind wir natürlich äh, hängen an deinen Lippen.
0: Ja, er hat einfach ganz kurz, <lacht> wie er ist, geantwortet. <lacht> <Es hat> <lacht> okay, ich nehme alles zurück, er hat einfach geantwortet, es äh, ist kein Ranking-Turnier. Ne? Ja. Das war das Argument, was ich auch Ich verstehe das auch. Ich habe nur ge gefragt, okay, die, die Geldfrage habe ich mir auch gestellt. 5.000 Pfund, das ist nicht wenig Geld, aber braucht er wahrscheinlich, wie er schon gesagt hat, ist er nicht so darauf angewiesen. Auch der, die Grand Slam-Sache habe ich auch überlegt. Klar, kommt man direkt drauf, wie realistisch ist das? Hm, wahrscheinlich auch er nicht. Was ich dann noch hatte, war so dieser Gedanke ja, so ein bisschen Practice im TV, weil die letzten TV-Turniere ja nicht wirklich so liefen und vielleicht auch jetzt da andere Spieler jetzt nicht so mit dem Fokus drauf sind bei diesem Event, sich da vielleicht im TV ein bisschen Selbstbewusstsein holen. Das war noch so mein Gedanke, den ich da noch irgendwie so in der letzten Ecke hatte. Also, ja, unser
1: Brücken spielt an dem Spieltag am Montagabend in Essen, habe ich gerade noch mal schnell geguckt. <lacht> Hätte ja auch sein können, dass er da eine schöne Auswärtsfahrt hat. oder Ich meine, die stehen ja auch ganz gut, spielen um Aufstieg. Das kann es nicht sein. Nee, das nicht sein. Aber ist halt die Frage, wenn ich da gut spiele, ob mir
2: dann nicht mein Kopf auch sagt, es waren nur die World Series Finals, also ob ich da aus mentaler Sicht überhaupt gewinnen kann, aus Sicht von Gabriel Clemens, der äh, jetzt nicht der Meister der Bühnen war in den vergangenen Monaten, vielleicht auch in den vergangenen anderthalb Jahren, so nach dem Motto.
0: Oder... Er weiß ganz sicher, dass er noch so eine Wildcard bekommt. <lacht> das sind ja noch zwei Plätze, also Stand jetzt, wo wir aufnehmen, zwei Plätze sind ja noch äh, frei. Also Gordon Mayfast denke ich, bekommt einen, kommen wir sofort zu. Hm. Denke ich, dass er einen kriegt und vielleicht dann noch einen offener Platz für einen Deutschen. Kommt ja auch auf Sport1 das Turnier. Wer das weiß, ist Sport nur so eine ganz große cool Vermutung.
2: Ich bin ein bisschen ja. geschockt. Ja gut, äh, dann haben sie schon mal, <lacht> obwohl, das ist, zeigen ja den Grand Prix dieses Jahr dann auch, äh, statt dem World Matchplay, aber ich wusste nicht, dass die U Series Finals gut, ja, aber man merkt ja, glaube ich, auch bei den niederländischen Twitter-Usern. Es findet ja in äh, Amsterdam statt, ja, dass die mhm. sich da ordentlich drauf freuen, während ich so denke, ja, äh, was kann man dann im Wochenende eigentlich sonst noch so machen?
0: Ja. Und wieder <lacht> kann Barney. Ja?
2: ja, das ist richtig. Aber viel, also, warum? Also in der Vergangenheit hat er zu oft Wildcards gekriegt. Und jetzt denke ich so, warum denn eigentlich nicht? Auf der anderen Seite gab es ja letztens wieder so ein Interview, wo er gesagt hat, er findet es schlimm, irgendwie Qualifier zu spielen und so weiter. Also Dieses alte Lied, er ist eine privilegierte Person. habe ich ja auch keine Lust mehr drauf, auf diesen Film.
0: Und viele hatten ja auch kritisiert, dass Danny Noppert in den Qualifier muss. Ja, musste, definitiv, ne? ich mein, lächerlich. Das konnte man auf jeden Fall so sehen. Also was da alles sonst nominiert worden ist, da Von Dölvenbode kriegt das
2: Ding, weil er halt der, der, der Springhase da mit seiner Walk-on-Musik ist und einfach mit seinen Auberginen und der coolere Typ ist und Noppert halt einen langsamen Wurf. So kannst du halt Karrieren auch kaputt machen auf Dauer.
1: Aber es passt doch zu, zu dem ganzen Format. Ja, also, das dass du diese Kriterien richtig. vorziehst, ich finde, das ist dann letztlich auch nur logisch.
0: Ja. Und der kam ja sogar, muss man sagen, Jetzt, wenn man ganz fair ist, dir kam ja weiter beim Dutch Stars Masters, kam er weiter als Noppert eine Runde. Ne? Also wenn man so nur darauf zurückblenden äh, würde, kann man das nachvollziehen. Aber zu Danny Noppert hatten wir auch letztens einen Kommentar auf unserer Seite, würde ich auch nochmal empfehlen, daten.de reinzulesen. Da ging es dann noch um, Danny Noppert, Premier League, ja oder nein, was spricht dafür, was dagegen? Auch nochmal eine sehr interessante Diskussion, glaube ich. Genau, weil... Na gut, wir haben jetzt über den Qualify... Wolltest du noch na, was sagen?
2: nur... Ich glaube, der UK Open Champion ist bislang immer in die Premier League eingeladen worden. Aber auch ich habe meine Zweifel.
1: Aber der UK Open Champion war auch noch nie Danny Noppert.
2: Ja, das ist völlig, völlig richtig. Ja. Aber Robert ist Robert Thornton ein 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 besserer Pre Ich weiß es nicht. Aber ho egal. heute
1: jedenfalls nicht mehr. Ja, ist richtig. Hm. Vielleicht hätte Exe noch Exe äh, Exe glaube ich noch eine gute gute Robert Thornton Geschichte. Aber ja, Exe ist ja nicht bestimmt. da, ne? Exe, bist ja. du da?
0: <lacht> heute, hallo, Kopf-Klopf, er ja. äh, macht auch Sommerpause, ja. vielleicht. Na ähm. ja gut, äh, wenn wir schon über den Qualify geredet haben, dann reden wir auch nochmal kurz über die drei World Series Events, die jetzt in den letzten Wochen im August ausgetragen worden sind. Wir hatten nach New York, Kopenhagen und Amsterdam eben den Trip nach Australien und Neuseeland, was zuvor noch durchsickert oder bekannt wurde, dass Dimitri Vandenberg, Peter White, Ersetzte, muss man jetzt ja sagen. Mitarbeit musste sich operieren lassen, hat dementsprechend abgesagt und so kam auch Dimitri Vanberg dann auch zu der Ehre, auch ein sie Über, Über, sagt man nicht, ein Down Under äh, mitzuspielen. Wäre eigentlich nicht mit dabei gewesen, obwohl er halt schon zwei World Series Turniere gewonnen hatte. Los ging's mit den Queensland Darts Masters in Hamilton. Nicht Louis Hamilton, sondern in der Stadt Hamilton. Michael van Gerven gewinnt da das Finale mit 8 zu 5. <lacht> okay, ich das so gar nicht.
1: Nee, ja, ich hatte so ein Bild im Kopf. <lacht> ah, okay, okay. Hattest du Andy ich Hamilton gesagt nicht, oder welchen Hamilton hattest du? Louis?
0: Achso, Andy, Andy, Andy. wäre eigentlich der dartbezogene Hamilton gewesen. Da hätten sie auch mehr will. Platz
1: gehabt auf jeden Fall. <lacht>
0: ja. Na, auf jeden Fall. In Hamilton. Na gut. 8 zu 5. Sorry. Finalsieg für Michael van Gerwen gegen Gerben Price. Äh, ja, Zuvor waren die Spiele nicht so gut gegen Bailey Marsh zum Beispiel nur an 6 zu 5. Im Halbfinale hatten wir überraschend Gordon Maffers. Mit Tourkarte, muss man sagen, Kevin, wenn man das zurückbricht, äh, dieses Turnier, sicherlich die Überraschung, Gordon Maffers, Haup-Haipur, nee, Haup so heißt er, im Viertelfinale. Da waren schon ein paar Überraschungen dabei, ne, vor allem, weil Sherrock... Clayton und Wade alle in Runde 1 rausgegangen sind.
2: Ja, richtig. Puha dann ein bisschen überfordert gegen Van Gerven, der ihn am Anfang, glaube ich, durchaus Chancen gelassen hatte. Äh, ja, und Gordon Mathers äh, nutzt halt die Fehler, die ein Michael Smith in gewisser Regelmäßigkeit halt dann doch
1: mal macht. Ich habe euch übrigens angelogen. Ich habe euch angelogen vorhin. Ich habe gesagt, ich hätte nichts gesehen, Jetzt habe ich die Bilder wieder äh, vor mir. Ich habe das Turnier geguckt. Zumindest in weiten Teilen. Habe ich schon komplett vergessen. Klar, sicher. Ja, Wahnsinn. Äh, ja, Gordon Mathers, richtig. Ja, das war so sein, sein Turnier da. Der hat ganz schön zugelegt. <lacht> ist, mir, ist mir da aufgefallen. Ja, und er hat dann auch die
2: Kyle Anderson Trophy erhalten für die beste Performance äh, der einheimischen Spieler während dieses Travel Headers der World Series.
1: Ja, aber Puha fand ich auch geil. Also, gegen wen hat er hat in der ersten Runde dann noch gewonnen? Sehr hat das
2: Spiel gemacht, ja. Äh, gegen Clayton oder so? Ja, das war genau, 95er ja. Average. Äh,
1: Me mega gut.
0: Ja. 6-2, ganz, ganz <lacht> deutlich. Das haben wir mit auch gewonnen, 6-2 gegen James Wade, aber den würde ich so ein bisschen ausklammern. Mit ja, Look. Ne? Ja. Das kann man da jetzt, ist er halt einfach ein erfahrener Spieler, den ich da jetzt nicht ja. irgendwie auf der gleichen Ebene stellen würde, wie am Bailey Marsh zum Beispiel. Ja. Machen wir ein, weiter mit der nächsten Woche New South Wales starts äh, Masters. Ein super Titel, vor allem für Überschriften eignet sich dieses Turnier sehr, sehr gut. <lacht> hier hier mhm. gewinnt Johnny Clayton zum ersten Mal in dieser Saison, muss man auch betonen. Der erste Saison sich für Johnny Clayton, den wir eigentlich hier in jedem Podcast loben, aber so richtig in Fahrt, was Siege angeht, kann man noch nicht. Gewinnt hier aber dann klar im Finale mit 8 zu 1 gegen James Wade, wir hatten hier generell sehr, sehr deutliche Ergebnisse und weniger Überraschungen. Simon Whitlock hat mal wieder Michael van Gerven geschlagen. Ja. Muss man sagen, mal wieder. Das äh, sieht man jetzt immer häufiger. Also van Gerven sieht aktuell gegen Whitlock irgendwie kein Land, woran das liegt. Schwer zu sagen. Und Fallon Sherwood gewinnt diesmal knapp mit 6 zu 5 gegen Mel Cuming, aber trotzdem nur 80er Average.
2: Und, und dem Spiel danach, glaube ich, gegen Gerwin Price klar rausgegangen. Wenn mich nicht, ich habe es nicht vor mir. Aber ja, da, mit da, 6 zu 0. Aber <lacht> Price hat auch 109 gespielt, also 110er Good, Average. Gut, okay. Ja, passt. Aber äh, prinzipiell ist mir schon aufgefallen, dass Fallon Sherrock eigentlich, pff, ihre Fans mögen mich häuten oder sonst was mit mir
0: machen, aber ich kann mich an kein gutes Spiel von ihr bei der World Series erinnern. Also jetzt zum Beispiel gar nicht, also auch ihr Sieg gegen Labanauskas äh, in Kopenhagen war ja auch wirklich dünn, also da war Labanauskas einfach sehr, sehr schwach. Yeah. Und dann müssen wir eine Woche weiterschauen, gerade zu Ende gegangen, dass äh, New Zealand Darts Masters gewonnen von Gavin Price zum ersten Mal in seiner Karriere einen Sieg bei einem World Series Event gegen Johnny Clayton mit 8 zu 4 im Finale. Auch da verliert sie gegen Caden Meilen ja, und spielte einen no 79 er average das war gar nichts. Also das Spiel habe ich tatsächlich äh, in den letzten Zügen kurz gesehen. Also man hat das Gefühl, dass es das eine ganz andere Person ist. Ne? Sie, sie hat ja auch die ganze Zeit von Druck gesprochen. Also ich glaube, die hat wirklich ordentlich Druck verspürt, wo ich mich frage, okay, warum eigentlich? Klar, sie wurde nominiert. Vielleicht mal an Lutz, an dich die Frage. Also hat man ihr jetzt da jetzt so einen Gefallen mitgetan? Man, man ist jetzt schon entfernt von der Fälle in Sherbrooke, die wir auf der Grand Slam-Bühne gesehen haben, auf der WM. Das ist aktuell eine ganz andere Spielerin, muss man sagen.
1: Ja, aber hat man, das stimmt alles, aber ich finde schon, dass man ihr da einen Gefallen mitgetan hat. Ich finde es sogar einen großen, denn das ist für sie ja die einzige Möglichkeit, die einzige Chance, ähm, sich äh, zu zeigen. Äh, und obwohl sie die Tourcard wieder nicht äh, ers sich erspielt hat, sich wieder nicht für die Tour qualifiziert hat, dann doch zu zeigen, dass es nur eine schlechte Woche war ähm, und dass sie eigentlich dahin gehört. Und ähm, ja, umso blöder für sie, dass das nicht funktioniert hat, dass sie es überhaupt nicht hat, hat zeigen können. Insofern ist sie eigentlich auch die einzige Person, die da nicht. Die anderen, für die anderen ist es ja eine Klassenfahrt. Also wenn du auch die Bilder siehst, die da dann gepostet werden, das ist ja irgendwie eine lustige Ausfahrt und zwischendurch schmeißen wir noch ein paar Pfeile und mal gewinnt der und mal der und dann ist der Aber wieder gab oben es und irgendwie. Ja.
2: Gab es da nicht irgendwie ein Interview? Ich meine, in verfolge nur hin und wieder diese komischen sensationsheischenden Geschichten von den Journalisten, die tatsächlich überall zu jedem Turnier mit hinfliegen. Ich möchte sie ja auch gar nicht Journalisten nennen, aber da gab es ein Interview mit Michael van Gerwen, glaube jetzt während dem New Zealand Darts Masters, wo er gemeint hat, es war irgendwie ein harter Trip, es waren drei harte Wochen, wo ich irgendwie auch so dachte, ja, also ich weiß jetzt nicht äh ob man dich jetzt bemitleiden soll oder wo ich so denke, du kannst hier kostenlos Urlaub eigentlich machen. Aber wir sind vom Sherrock-Thema abgekommen, aber nur, weil, weil du gesagt hast, das mit der Klassenfahrt ist mir das so eingefallen, dass ich weiß, dass Van Gerven einmal gesagt hat, äh, harter Trip, harte drei Wochen
1: und so weiter und so fort, äh, ja, also die ja. Bilder sprechen eine andere Sprache, ne, finde ich. Und, <lacht> okay. und hart, also ich kenne auch Leute, die waren eine Woche auf Malle und die kommen auch wieder und sagen, boah, waren echt harte sieben Tage. Also ist ja die Frage, was du damit meinst, ne? Ja, gut. Äh, schwierig
2: äh, mit Fallon Sherrock einfach für mich jetzt diese Geschichte mit der Women's Series. Also, dass sie da jetzt halt vier Turniere verpasst hat und dass das vielleicht am Ende entscheidend sein könnte.
1: Ja, aber ich, es, es, es ist aber die richtige Entscheidung, das finde ich schon. Also die Chance musst du dann nutzen, wenn dir da der rote Teppich auf dieser Turnierserie ausgebreitet wird, dann, dann musst du es nutzen und das ist dann, glaube ich, das, das Allerwichtigste im Jahr. Einfach, um... Ähm, die die Legende oder auch nicht, also oder ne, bewertet jeder anders, aber aufrechtzuerhalten, diese Frau gehört dahin. Ähm, das sind die Möglichkeiten, wo sie sich im Publikum zeigen kann und zwar noch mehr, als wenn sie auf der Proto spielen spielen würde. Ähm, ja, sie hat die Chance einfach nicht genutzt. Ne? Ähm, und das wird, glaube ich, für die PDC dann auch immer schwieriger zu verargumentieren, äh, warum gewisse äh, Wildcards dann an, an Fallon Sherrod gehen. Ich finde es sehr schade. Ich hätte mich sehr gefreut, äh, wenn sie da ähm, reussiert hätte und mehr Siege eingefahren hätte und vor allen Dingen auch bessere Darts gespielt hätte. Ähm, hat leider überhaupt gar nicht funktioniert, muss man sagen. Und in der Women's Series liegt sie eh weit vorne. Da ist der Vorsprung so groß und da hat sie auch von der Qualität her, glaube ich, einfach nochmal... Ähm, ich meine, wir haben es ja beim World Matchplay auch gesehen. Wieder, da, da glaube ich, muss sie sich keine Sorgen machen, dass sie jetzt, äh, weil sie die Turniere da verpasst hat, äh, am Ende nicht bei der, bei der WM dabei ist. Oder ja, Grand Slam. Ich weiß gar nicht, wie die Kriterien sind. Ist das überhaupt schon raus?
2: Ist hier eh schon Grand Slam ist sie als Women's World Matchplay Champion qualifiziert.
1: Mhm. Finde ich absolut richtig. Die
2: es geht geht halt, finde ich schon noch um die. Also aber klar.
0: Machen wir gleich, okay, machen wir okay. gleich, machen wir gleich nochmal, Women's Series gesondert. Nur die Frage jetzt äh, nochmal in die Runde geworfen, ist denn Fallon sherlock bei solchen Leistungen für die World Series im nächsten Jahr noch tragbar? Also klar, wir haben darüber gesprochen, World Series, worum geht's da? Man will den Sport bekannter machen, in diesen Ländern fördern. Das geht natürlich mit der Fallon Sherbrook sehr, sehr gut mit dieser Story. Aber Kevin, mit solchen Leistungen wird es dann nochmal schwieriger den Leuten zu verklickern, hey, wir geben dir die World Card, aber... Nummer 5, du bist leider raus.
2: Ja, ich glaube, die PDC kann bei der World Series irgendwie machen, was sie will. Also ähm, deswegen, äh, klar hat sie jetzt nicht wirklich sportliche Argumente geliefert, aber wenn die PDC sie nächstes Jahr dabei haben möchte, dann, äh, dann wird sie das auch tun. Und ähm, an, anders ist es allerdings, wenn Fallon Sherrock sich nicht für die WM qualifizieren sollte, und dort eine andere Dame es wirklich schaffen sollte abzuliefern. Aber das ist jetzt Kaffeesatzleserei. Ich könnte mir zumindest vorstellen, dass man Fallon Sherrock nächstes Jahr nochmal mitnimmt. Nicht vielleicht auf die komplette World Series, vielleicht einfach nochmal diesen Down Under Treble Header oder sowas. Vielleicht kommen nächstes Jahr auch noch World Series Events dazu. Matt Porter hat ja gesagt, bis zu acht Events im Jahr kann er sich vorstellen... Manch einer, dazu gehöre auch ich, runzelt dann die Stirn und denkt so, was denn noch zwei? Aber ähm, prinzipiell gibt es natürlich auch Bereiche, in denen ich mich ja in einem anderen Kommentar auch gefragt habe, warum da die PDC nicht hingeht. Sprich, Stichwort Spanien, Stichwort Südafrika und so weiter und so fort. Asien soll ja dann auch wieder kommen.
1: Ich finde es auch richtig. Also, okay. ähm... Es, es muss nicht zwingend Fallon Sherrock sein, aber ich finde, das ist genau die Serie, das ist ja auch so ein bisschen diese diese Wir-erschließen-neue-Märkte-Serie, äh, ähm, wo es eben nicht nur um sportliche Leistungen geht, sondern wo es darum geht, Local Heroes eine äh, ne Bühne und eine Möglichkeit zu geben, natürlich damit auch das Publikum äh, einzufangen und ein paar Karten mehr zu verkaufen, aber wo du auch äh, eine einer Frau die Möglichkeit geben kannst, äh, vor Fernsehpublikum, vor einem großen Publikum in der Halle zu spielen, vielleicht auch einem Nachwuchsspieler. Also ich finde, da hat die PDC alle Möglichkeiten, ähm, kann, darf da auch gern alles äh, probieren, finde ich besser als äh, diese Quotenstartplätze. Und an, mit der WM, da haben wir uns dran gewöhnt, ähm, finde ich dann auch okay, wenn das nicht noch, noch ausgeweitet wird. Aber bevor man das dann bei anderen Turnieren auch noch einführt, und es war ja sogar die Diskussion, kurzzeitig zumindest, ob eine Fallon Sherrock die ähm, Tourkarte geschenkt bekommen soll und bevor sowas passiert, ja dann nutzt doch diese diese World Series äh, dazu, um um dann diesen Leuten, die die PDC gerne im Fernsehen sehen möchte, ein, ein Forum zu geben, ähm, sich auch vielleicht ein bisschen äh, ja entwickeln zu können auf diesen großen Bühnen im Duell mit 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 Topspielern. Ähm, da finde ich es genau richtig dann.
0: Na gut, dann wollen wir die World Series auch jetzt äh, beschließen. Wie gesagt, wir haben noch mal die World Series Finals dann äh, im September. Die besprechen wir natürlich mal kurz, äh, dann auch wer da gewonnen hat und so weiter. Aber wir werden nächstes Jahr mal sehen, wo es hingeht. Ist ja noch alles ein bisschen offen, klar. New York ist bestätigt für nächstes Jahr. Da geht man auf jeden Fall wieder hin. Kevin hat schon gesagt, vielleicht wären es auch mehr. Vielleicht kommt auch das German Darts Masters wieder zurück. Jawohl. Das war jetzt auch ein paar Jahre nicht mit dabei. Hm. Ja, würde ich jetzt nicht ausschließen. Ne? Also, das äh, kann ja durchaus sein. Ihr könnt jetzt über Gewinner und Verlierer dieser World Series sprechen. Ich denke, Gavin Price, Johnny Clayton, für die war schon auch wichtig, wieder so ein Turnier zu gewinnen. Als Verlierer, klar, Ferdinand Sherbrooke oder auch Damon Hatter, ja. der kein keines seiner Spiele gewonnen hat, obwohl er auf Social Media auch geschrieben hat, er ist gar nicht so unglücklich, weil er hat eigentlich auch gar nicht trainiert, weil er einfach das auch als Heimaturlaub genommen hat diese Wochen, mit ein bisschen Darts zwischendurch, also parallel zur Klassenfahrt. Er war da ja eh zu Hause und hat dann einfach mit Familie auch viel Zeit verbracht und die Darts eigentlich immer nur so nebenbei bei den Turnieren ein bisschen fliegen, lasse, fliegen lassen hat. Ne? Ja, äh, das nochmal
2: Ja, für mich dann nur also es hätte auch sein können, Michael van Gerven gewinnt das erste Turnier und räumt dann alles ab. Also so dieser Nimbus der Unbesiegbarkeit hätte sich... Äh während der World Series äh, irgendwie wieder manifestieren können. So dieses, er, er spielt mit noch nicht operiertem Handgelenk das Premier League Finale und gewinnt es. Dann kommt er danach mit operiertem Handgelenk und gewinnt das World Match Play, gewinnt dann das erste World Series Turnier. Also da war dann auch für alle, die einen spannenden Wettkampf und weniger Dominanz bevorzugen, war es vielleicht auch ein Zeichen, dass, es, dass nicht sofort wieder der Nimbus der Unbesiegbarkeit über MVG schwebt und er dann auch äh, das zweite und dritte World Series-Turnier dann ja
1: auch nicht unbedingt geprägt hat in
2: äh, Australien und
1: Neuseeland. Ich glaube, wir machen aber schon den ersten Fehler, wenn wir versuchen, diese World Series sportlich, ja, zu, sportlich äh. zu analysieren. Das geht darum ähm, ich meine, das muss ich euch auch nicht erzählen. Das wisst ihr auch. Da geht's um sp sp äh, darum, Sponsoren zu treffen. Da geht es darum, neue Sponsorenverträge abzuschließen, TV-Verträge. Du bringst Darts dahin, wo du echt noch ein großes Potenzial hast äh, in der in der Vermarktung. Und natürlich auch die Hoffnung zu haben, hey, äh, vielleicht ist das hier für den einen oder anderen im Publikum einfach ein großer Anreiz oder vielleicht für einen der Locals sogar, die dann in der ersten Runde gegen, ja, weiß ich nicht, Gavin Price oder Johnny Clayton spielen dürfen, ist es nochmal ein Anreiz, hey, ich, ich habe hier ein Leck gewonnen, ich habe zwei Legs gewonnen, ich kann da doch mithalten, wenn ich jetzt nochmal nicht nur zwei Tage die Woche trainiere, sondern vielleicht fünf Tage oder mal nach England äh, fahre oder mal ne, mehr Turniere spiele, wie auch immer. Also, Aber wer jetzt am Ende dieses Turnier gewinnt, ist, glaube ich, völlig Banane. Also zumindest die einzelnen World Series Events, ich glaube, es ist völlig egal.
0: Genau, damit wollen wir es auch äh, belassen, die World Series... Turniere in August sind damit abgeschlossen. Wir blicken jetzt auf die sekundären Touren, die auch nebenbei parallel zur World Series liefen. Da ist einmal die Development Tour zu nennen. Die wurde auch in Hildesheim gespielt. Da blicken wir erstmal ein bisschen drauf. Also da hieß am Freitag zweimal der Sieger Josh Rock. Dafür gab es auch Siege für Louis Williams, Gian van Feen und Nathan Rafferty. Aus deutscher Sicht hatten wir Odo Holtkampf zweimal im Viertelfinale und Robin Beger einmal Fabian Schmutzler mit ein paar ja, frühen Niederlagen, aber gegen, gegen gute, gute Jungs. Ja. Also die Auslosung war da nicht wirklich immer auf der Seite von, von Fabian. Nico Springer war nicht am Start, auch Rossi J. Rodriguez nicht mit dabei gewesen. Ein Blick auf die Rangliste. Josh Wock ist da vor Nathan Rafferty und Keen Berry. Da geht es natürlich auch noch um Grand Slam Plätze, auch für den, für den Sieger. Das sieht gut aus für Josh Rock aber durch ist er noch lange nicht. Für Nathan Rafferty geht es auch um die WM-Qualität, die auch darüber ausgespielt wird. Und wenn man noch ein bisschen weiter zurückblickt, Gerd Nendjes, Louis Williams, Kevin Dutz, Nathan Gerber und Julian Vanderfelde, die spielen alle auch teilweise um Tourkarten. Ne? Also, das ist noch eine spannende Geschichte. Da muss man dann vielleicht auch ein paar Plätze zurückblicken in der Rangliste am Ende. sind ja noch vier Turniere, die gespielt werden. Wer dann was erhält? Aus deutschsprachiger Sicht Rusty Jake aktuell auf Platz 25 und Robin Bieger. Bester Deutscher auf Platz 30. Ich weiß nicht, ob er da ist, noch viel Worte zu verlieren sollen. Wir können am Ende, denke ich, der Development-Tour noch mal ein bisschen drauf blicken. auch. Aber ja, für mich bleibt trotzdem hängen. Ich, ich gucke immer so ein Turnier-Wochenende an und schaue den Ergebnissen durch und gucke, gibt es irgendeinen Deutschen zum Beispiel, der mir noch nicht aufgefallen ist, der super performt hat. Und da fallen mir aktuell eigentlich keine neuen auf. Wir sind schon auch bekannte Namen, die da performen, Kevin.
2: Ja, das ist richtig. Und performen, ja, also die Breite ist, ist auf jeden Fall da. Es waren ja dann auch über 90 Spieler an diesem Wochenende aus Deutschland in Hildesheim dabei. Und da ist immer mal jemand in der Lage, mal einen rauszuhauen, mal entsprechend ein bisschen einen Run zu haben. Aber es gibt momentan niemanden, der da vorne in der Spitze mit dabei sein kann. Und demjenigen, dem man es vielleicht am ehesten zutraut, das ist dann ein Fabian Schmutzler, bei dem die Auslosung schwierig war und der andere, das ist dann ein Nico Springer, der halt momentan mehr auf die Ausbildung setzt und der dann die Development Tour nicht spielt äh, und dann aber halt eine Exhibition vor seiner Haustür, äh, ohne das jetzt werten zu wollen. Äh, der aber ja jetzt dann auch gesagt hat, dass er die Jugend-WM spielen möchte, Nico Springer, wo ich dann auch nochmal sehr gespannt bin. Aber das ist so für mich, so, sind so die Tendenzen. Also es sticht da niemand komplett heraus, äh, auch wenn es natürlich dann Ole Holtkamp sogar dann zwei Viertelfinals erreicht hat, wie du es eben angesprochen hast.
0: Dann machen wir einfach weiter mit der Women's Series. Wir bleiben in Hildesheim, auch die wurde in hm, Deutschland in gespielt. Ach, äh, wirklich? Ja? Nein. Ja. Also ich, nein, die wurde in Hildesheim gespielt. Die war mal geplant für Ah dann. Aber wurde dann irgendwie noch nach Hildesheim gespielt. Also es bin mir... Bin mir so 100% eigentlich sicher, dass das Siehste, auch so ist. Dann war. War ich,
2: habe ich einmal Niedernhausen gelesen. Es wird auch in äh, Sportradio Deutschland äh, jetzt mehrfach Niedernhausen ges gesprochen, obwohl da muss ich mich dann entschuldigen. Ich habe es gelesen und es war letztes Jahr, glaube ich, auch Niedernhausen geplant. Da, äh, ja, das war das Event, was abgesagt hatten. wurde,
1: ne? weil zu wenig äh, ja, ja. Teilnehmerinnen da waren ja. letztes Jahr. Ja. Das ja, war Niedernhausen.
0: Genau. genau. Ja, jetzt hatten wir 75, also ungefähr roundabout immer um 75, eine ne gute Zahl. Ähm, wir hatten schon gesagt, Fallon war nicht mit dabei, weil eben parallel das äh, New Zealand Darts Masters schwierig, dann eben kurz rüber zu fliegen. Das hat natürlich nicht funktioniert, aber dafür war eben Bo Greaves mit dabei. Viele haben immer schon wann spielt den Greaves jetzt mal wieder auf der Women's Series. Sie hatte ja schon mal vor ein paar Jahren da einmal teilgenommen. Also seine, ihre Premiere war es jetzt nicht. Aber Greaves hat direkt mal abgeräumt. Ne? Einfach alle vier Turniere gewonnen. Dreimal davon im Finale gegen Mikuru Suzuki und einmal gegen Aline de Graaf. Und teilweise ja absolut dominant. Ne? Also Lutz... Ich habe gleich auch noch im Statistikpart noch eine sehr, sehr interessante Statistik, die auch nochmal verdeutlicht, äh, wie dominant Greaves da einfach unterwegs war. Und es sind ja auch lange Turniere. Es sind lange Tage. Vier an der Zahl, alle zu gewinnen, was, was sagt das über die Qualität von Bochews aus?
1: Ja, schwierig finde ich, das Turnier jetzt als Gradmesser zu nehmen. Klar, die Leistung war super in Relation zum, zum Rest des Feldes auch, aber es fehlten natürlich auch ähm, die beiden ganz großen Namen. Ähm, äh. Fallon Sherrock, Lisa Ashton, äh äh, Ashton. Ashton war nur einem an einem Turnier, Turnier
2: ne? nicht da, da wurde, hatte sie Probleme mit dem Flug. Die war dann bei den drei anderen war sie vor Ort. Hat mehrfach gegen Aline de Graaf äh, glaube ich, wieder verloren. Äh, zweimal, glaube ich.
1: Also, worauf ich eigentlich hinaus wollte, also danke nochmal für die Info, ich, ich, hatte irgendwo gelesen, dass, dass die beiden nicht da waren, in Abwesenheit von, aber dann hatte ich da eine Fehlinformation. Aber Aline Graf ist natürlich auch äh, schon mal absoluter Prüfstein. Wer die beim World Matchplay gesehen hat, ähm, weiß auch, was, was die spielen kann oder zu spielen imstande ist. Was ich aber eigentlich sagen wollte, ähm... Ich hätte das schon früher erwartet, also wenn wir uns daran erinnern, wie sehr Bo Greaves hochgejubelt wurde. Äh, mir ging es jetzt eigentlich so, als ich äh, das gesehen hatte, dass sie da alles abgeräumt hat, dachte ich, ach ja klar, die, was ist dann, ich weiß, sie ist, ist Weltmeisterin geworden äh, bei der ähm, äh, WDF, aber ich hätte die eigentlich schon viel früher da auch mal auf dieser... Äh, Women's Tour erwartet. Du, du hast gerade gesagt, äh, äh Marvin, dass sie vor zwei Jahren da mal mitgespielt hat oder so? Ist, hm. ist, ist also auch die
0: 20 war sie einmal schon mal Vielfinale. Ja. Ja, ist
1: ist denn bekannt, warum sie dann dann nicht mehr gespielt hat?
0: Ich, ah, sie, ich, ich überlege gerade. Ja, sie hat schon, sie hat das offen immer kommuniziert. Sie hat das offen kommuniziert, sie hat einfach äh, den Fokus auf die WDF auch gehabt. Ne? Also das hat sie auch ganz klar so gesagt und auch jetzt war ja oft parallel. Also sie hat eigentlich jetzt, glaube ich, auch nur gespielt, weil halt parallel WDF-mäßiges an diesem Wochenende nichts ging. Ne? Also, wenn jetzt irgendwo die England Open oder French Open oder irgendwas gewesen wäre, dann hätte sie auch. Ich, denke, ganz klar das gespielt, weil das aktuell ihre Herangehensweise ist. Das hat sie im Interview auch mal ganz klar so gesagt. Aber hatte eigentlich angekündigt, erst nächstes Jahr komplett die, die Women's Series zu spielen. Deswegen war ich durchaus überrascht, dass sie dann doch jetzt auch schon in Deutschland gespielt hat. Ja,
1: ich hatte die schon komplett vergessen, muss ich gestehen. Äh, hatte die überhaupt <lacht> nicht mehr auf dem Zettel. Und ich glaube, dass das sehr gut und sehr wichtig wäre, wenn sie jetzt konstanter bei der PDC spielt und dann vielleicht auch äh, mal wirklich ein Publikum ähm, präsent wird, äh, indem sie auf dem einen oder anderen TV-Turnier dann auftaucht, äh, wird natürlich schwierig äh, anhand des des Rankings, dass, dass man ja auch sieht. Aber ich glaube, sie ist jemand, an, an den sich die Leute erinnern. Das ist ein ist ein Typ äh, allein auch nicht nur, aber auch durch ihre Statur ähm, einfach. Ich ich glaube, dass man die braucht. Also wenn, wenn man mal so ein bisschen rumfragt, ne, so die diese WM-Gucker, so wen kennen die im Frauenbereich? Fallon ähm, Sherrock kennt natürlich dann mittlerweile fast jeder. Bei Lisa Ashton wird es schon weniger. Und alles, was dahinter kommt mit Lorraine Win stanley oder Aline de oder, oder, oder. Das ist dann schon echt äh, Nische. Das ist schon Special Interest. Und ich glaube, dass, dass Bo Greaves so eine Rolle spielen könnte, weil sie natürlich auch spektakulär ist. Und weil sie sehr jung ist. Auch wieder eine Geschichte, die man so ein bisschen erzählen kann. Und ich, kann, ich, kann, kann ich aktuell sagen, bei mir hat heute ein Kollege äh, bei der Arbeit, ähm, ne, ich arbeite ja bei der Welt in der Sportredaktion und da brauchst Ach, du, wirklich? ja, ich, dass ihr das wisst, ist mir <lacht> schon klar, aber ähm, da brauchst ich du natürlich Themen, die, äh, ich sag mal, massenkompatibel sind und ein Kollege hat heute angeboten in der Konferenz ein Porträt von Bo Greaves, so und da dachte ich, geil. Geil. Und es äh, ist, ist äh, positiv beschieden worden. Also der wird jetzt in den nächsten Tagen irgendwann ein Interview mit ihr führen, äh, wird sie vielleicht auch besuchen und wird dann eine Geschichte drüber schreiben. Und ne, so, so funktioniert es dann auch. Und davon brauchst du eben dann auch auf so einer Tour eine Nummer 4, eine Nummer 5, vielleicht eine Nummer 6, damit das dann auch ein bisschen interessanter wird für die Öffentlichkeit.
0: Und,
1: und damit ich glaube, meine ich nicht die, die, die Daten.de-Community, da ne, sondern eben ein bisschen, ein bisschen größer, ein bisschen weiter gefasst.
2: Ich glaube, die PDC hat da natürlich auch großes Interesse dran. Äh, ein junges Gesicht. Also wir, wir sehen ja auch bei Sky Sports in England, was ich schon auch als frech und äh, schwierig empfinde. Ne? Äh, ich glaube, als dann Fallon Sherrock bei der Q-School gespielt hat, ist dann zu jedem guten Spiel von Fallon, gab es einen Tweet und von, von und zu dem, was Lisa Ashton gemacht hat, die halt nun mal 25 Jahre älter ist, ist deutlich weniger geschrieben worden. Ähm, aber ja, so funktioniert es eben dann auch. Und wenn wir wissen, dass es eben auch gewisse äh, Spielerinnen gibt, die, die mit Sicherheit auch wissen, wer sie sind und wie sie aufgrund ihres Alters zu vermarkten sind. Und äh, ich glaube, bei ihr ist da noch viel Potenzial bei Beau Greaves. Äh, und sie hat ja jetzt dann auch gesagt, dass sie den Abschluss der Women's Series auch spielen will. Und ich finde schon, dass man das Rechenspielchen mal machen kann. Ne? Sie hat jetzt vier Turniere gewonnen, hat 1.800 Pfund Rückstand auf Fallon Sherrock. Äh, ja, ist halt jetzt die Frage, welche Fallon Sherrock erleben wir da? Wie sehr macht sich Bo Greaves Gedanken darüber? Klar, bei einer 18-Jährigen, da kann es natürlich dann immer sein, dass dann plötzlich der Druck da ist, weil ja jetzt auch viele erzählen werden, was sie da jetzt erreichen kann. Aber natürlich, äh, also ich habe es nicht erwartet, dass sie alle vier Turniere gewinnt an, an einem Wochenende. Also ich habe ich hab, ich hab gesagt, es ich, ich würde mich nicht wundern, wenn sie mindestens einen Titel holt. Aber vier Stück mit auch Lisa Ashton äh, als Konkurrenz und internationaler Konkurrenz und so weiter, die hat dieses Jahr, glaube ich, ähm, ich habe irgendwas gelesen, fünf Niederlagen überhaupt nur in, in allen möglichen Turnieren, die sie gespielt hat, kassiert. Und ja, Lass die nochmal drei von vier dieser, dieser letzten Turniere gewinnen, dann muss Fallon Scherer gucken, wo sie die 1.200 mindestens oder 1.250 Pfund herbekommt, um dann plötzlich den Rückstand wieder aufzuholen.
1: Hm. Ich möchte noch eine Sache ergänzen, damit das nicht so klingt, dass äh, das jetzt nur aus vermarktungstechnischen Gründen so also, Sie hat natürlich auch die sportliche Klasse. Das ist natürlich Grundvoraussetzung. Ja, ja Aber ich wollte es nur nochmal sagen. Ja.
2: Wir reden beim Dart und gerade bei den Frauen halt dann schon auch also, wenn man sich das dann anguckt, Fallon Sherrock schlägt, also du hast einfach diese Geschichte, ne? es ist ein Sport, wo dann auch eine Frau gegen einen Mann spielen kann und eine Frau gegen einen Mann gewinnen kann. Und äh, dann ist die in der New York Times und dann hat die entsprechende äh, Flächen, die sie da bekommt. Und Fallon Sherrock hat mit Sicherheit auch aufgrund ihres Alters, ihres Aussehens, ihres, wie sie sich einfach präsentiert, auch diese Dinge zusätzlich bekommen. Da, bei der Professional Darts Corporation geht es immer auch darum, wer du bist, was du möglicherweise aus dir machst. Und äh, aber absolut hat, hat Bo Greaves an diesem Wochenende Dinge getan, die sonst niemand anders getan hat. Da waren 10 Data dabei, da waren 161er Finish zum Match dabei, da waren. 94er, 95er Averages auf jeden Fall dabei. Alles Dinge, die an diesem Wochenende ihren absolut niemand das Wasser reichen konnte, definitiv.
0: Und auch, auch mal sagen, ihre Wurf-Action. Ne? Also der, der Wurf gefällt mir sehr, sehr gut. Also bei den Frauen sieht man ja auch teilweise sehr. Ja, wie sagen es Interessante oder andere Ansätze als bei den Männern teilweise, vom Wurfstil her, muss man aber sagen. Aber
1: eher noch bei den älteren Spielerinnen, ne finde ich, das ist auch ja, nochmal ein Unterschied. Ja, also das hast du bei den Männern aber, ich sag mal, vor ein paar Jahren auch noch gehabt, dass so die die Älteren schon auch nochmal sehr unkonventionelle ähm, Wurfstile hatten.
0: Ja, die gebe, gebe ich dir recht. Trotzdem ähm, sieht das bei ihr sehr gut aus. Sie hatte ja. aber zuletzt auch Probleme Datetisch. mit Datetis. Genau, also das darf man, glaube ich, auch nicht ganz vergessen. Also sie ist wieder rausgekommen. Auf der WDF-Tour ist sie konkurrenzlos. Also Dieter Hetman, Eine Dieter Hetman weil sie auch ja am Wochenende am Start gut hat, vorher auch kaum hat sie geschrieben, da ist einfach keiner, die. Niveau hat Mikuro Suzuki, kann das mitgehen, sieht man auch, sie kann nahezu ein bisschen mithalten in den Finals, war da aber eigentlich auch chancenlos teilweise. Aline de Graaf, klar, haben wir gesehen, wird auch wieder besser, aber außer Fällen, Schauke, Lisa Ashton, Bo Greaves ist halt sehr, sehr jung, also sie ist 19. Also, ich bin gespannt, ich bin gespannt, wo das äh, drauf hinausläuft. Mich würde aber nicht äh, wundern, wenn äh, Greaves das letzte Wochenende nicht mitspielt.
2: Hat sie nicht gesagt, dass sie es auf jeden Fall tut? Aber ich, ich, ich habe nur ein äh, bisschen quer gelesen. Ähm, wieso würde dich das nicht wundern, wenn sie das...
0: Ich weiß nicht, wenn dann Amy Ich habe es nicht im Kopf, wenn dann Amy parallel im WDF-Event ist zum Beispiel.
2: Ja, klar, klar. Gut, wobei ihre Position in der WDF auch mit der Quali für die WM überhaupt nicht gefährdet ist. Also ich glaube schon, dass sie vielleicht jetzt ein bisschen Blut geleckt hat. Also äh, wie sie das jetzt gemacht hat, die Art und Weise äh, hat sie, glaube ich, auch von sich selber nicht unbedingt erwartet. Also natürlich weiß sie, was sie kann, aber da dann durchzugehen, vier Turniere an vier Tagen zu gewinnen, auch mit der Kondition, das dann alles so abzureißen und immer immer die Nase vorne zu haben, immer der Gegnerin einen Schritt voraus zu sein. Und wenn man sich halt Schwankungen von anderen Spielern anguckt, vielleicht reden wir gleich nochmal über, über deutsche Spielerinnen. Bei einer Steffi Renoch war ein 86er Average dabei, da war aber auch eine 56 dabei.
0: Trotzdem muss man natürlich sagen, aus deutscher Sicht, äh, Stefanie Renn auch sehr, sehr stark. Ne? Ein Halbfinale gespielt äh, beim letzten Turnier, da auch Mikuro Suzuki bezwungen und äh, auch am Tag zuvor ja schon einmal auch äh, weit gekommen. Also das war aus deutscher Sicht sicherlich sehr erfreulich und öffnet vielleicht dann auch äh, dem einen oder anderen die Augen, um es weiter zu probieren, hoffentlich dann auch im nächsten Jahr auf der Women Series in Deutschland. Gut, dann sind wir auch durch mit der PDC Women's Series, um das jetzt alles nochmal abzuschließen, haben wir die gewohnten Useful Stats presented by Darts Oracle für euch. Wir gehen nochmal alles so ein bisschen durch, um euch nochmal so einen Eindruck zu geben, was auch statistikmäßig dabei alles so rumgekommen ist. Nochmal zur Pro Tour, denn da hat Josh Rock gegen Brandon Dolan im PC22 einen unfassbaren Average von 121,88 gespielt, den zweithöchsten auf der Pro-Tour seit der Datenerfassung im Jahr 2018. Mit den ersten neun Darts warf er im Durchschnitt 136 Punkte. Bisher wurden im Dartsport nur 11 höhere First Nine Averages gemessen. Zur World Series, da hat Joe Cullen mit seinem 108,65 Average gegen Dave Marland, seinen bisher höchsten Average im TV gespielt. Nach drei Lecks stand er gar bei einem Average von 121,86. Er ist damit erst der zweite, ne der ist der erste Spieler, der bei einem Whitewash-Sieg auf der World Series of Darts mindestens 680er warf. Der erste Spieler mit 680ern mit einem Whitewash-Sieg auf der... World Series. Wir bleiben bei der World Series, NZ Darts Masters dieses Wochenende. Johnny Clayton entwickelt sich nach seinem Filifinalsieg über Michael van Gerven zum Angstgegner des Niederländers, denn 62,5% der Duelle, die nicht für die Order of Merit zählen, gewann Johnny Clayton gegen Michael van Gerven. Er ist zudem der einzige Spieler, der MTV mindestens zehnmal gegen van Gerven spielte und dabei eine positive Bilanz hat. Dann noch was zur Development Tour, da wurden einige Average-Rekorde aufgestellt, während Gian van Feen im 18. Turnier mit einem Average von 115,92 den zweithöchsten Average auf der Development Tour insgesamt erzielte, gelang Josh Rock beim ersten Turnier mit einem Average von 112,16, bislang der höchste Final-Average. Wie angekündigt auch noch was zur Women's Series, um wo auch noch was verdeutlichen, wie Bo Greaves da agiert hat, bei ihrem dritten Turniersieg auf der Women's Series erzielte Bo Greaves ein 87,51 Turnier-Average und lag damit 30,45 Punkte über dem allgemeinen Turnier-Average. Noch nie war bei einem Women's Series Turnier der Unterschied zwischen Sieger-Average und Turnier-Average so groß. Ihren Rekord vom Vortag hat sie damit einen Tag später direkt gebrochen. Das nochmal so der Rundumflu um Rundumflug auch von den Statistiken her über das, was wir aktuell besprochen haben, bis hierhin. Denn jetzt wollen wir nochmal so ein bisschen anders range an die ganze Sache. Wir haben nochmal das Diskussionsthema Weltrangliste. Das ist schon ein bisschen angeteasert. Wir hatten auf daten.de schon diesen Kommentar, der auch durchaus polarisiert hat, Kevin. Vielleicht erzählst du nochmal kurz, was war Teil dieses Kommentars, warum hast du dich mit diesem Thema genau beschäftigt und was ist da für dich erstmal so als Fazit rausgekommen?
2: Ja, grundsätzlich bin ich schon jemand, der natürlich das Ranglistensystem schon seit einer langen Zeit verfolgt, eigentlich aufmerksam, seit es äh, die Order of Merit gibt, also seit äh, dem 1. Januar 2007 äh, das System verfolgt, die ganzen Entwicklungen und ja, mir gefällt halt, Einiges nicht so richtig und das habe ich versucht in diesem Kommentar letztlich unterzubringen. Einfach ähm, erstmal, dass ich gerne weg wollen würde von diesem starren Zwei-Jahres-Ranglisten-System, wo man dann halt entweder überlegen kann, geht man auf eine ein Einjahres-Rangliste oder sorgt man dafür, dass gewonnenes Preisgeld im Laufe dieser zwei Jahre einfach schon an Wertigkeit verliert. Ähm, ja, das sind so erste Geschichten, weil ich dann schon auch Beispiele sehe. Ich habe Jose de Souza genannt, äh, der dann den Grand Slam 2020 gewinnt, der dann wirklich auch in eine Formkrise rutscht und trotzdem als äh, Nummer 7 dann noch ins World Matchplay gehen darf, weil es halt eine Zweijahresrangliste ist. Ich glaube, auch ein Gary Anderson fiel mir dann vorhin noch ein, der halt in ein paar entsprechend hoch hochdotierte Sachen überzeugend gestaltet hat und ansonsten halt nicht so richtig, aber trotzdem sich dadurch halt einfach in den Top Ten halten kann. Also einfach das, das Zwei-Jahres-System, das starre Zwei-Jahres-System hat mich äh, gestört oder, oder stört mich immer noch. Und dann habe ich mich auch mit dem ja, System der Geldrangliste beschäftigt, mh, weil einfach viele Preisgelder dem Ganzen entwachsen sind, Angefangen mit der WM, mit dieser unfassbar hohen Wertigkeit, ähm, hin zu vielen Turnieren, die halt dann einfach nicht gleichzeitig eine Anpassung bekommen, sondern alle so nach und nach mal angepasst werden. Und das ist halt kein faires Ranglistensystem mehr in meinen Augen. Und deshalb, ja... Wäre die andere Änderung, die ich dann halt auch sehe, dass wir weg müssen, wieder äh, vom Geldranglistensystem, äh, wieder hin zu einem Punktesystem, um da dann halt einfach auch mehr Gerechtigkeiten schaffen zu können. Weil, wenn du jetzt im Preisgeld hingehst und sagst, ähm, der Zweitplatzierte kriegt maximal 50 Prozent von dem, was der Erstplatzierte kriegt, dann ist das in der Preisgeldfrage das eine. Aber. Es ist halt momentan so, dass das Preisgeld genau dasselbe auch für die Rangliste bedeutet. Und wenn dann ein Finale maximal 50 Prozent von dem Wert ist, ähm, was ein Turniersieg wert ist, finde ich das schon schwierig für, für die Rangliste. Es gibt dann Beispiele im Tennis zum Beispiel, wo du mindestens 60 Prozent äh, dann den zweiten Platz dann einfach hast und äh, das sind alles Dinge. Genauso kann man auch überlegen, ob man die Zahl der Turniere, die insgesamt in die Rangliste eingeht, ob man die limitiert, ob ich sage, nur so und so viele der, der aus jeder Kategorie, um, um zu verhindern, dass da jemand künstlich sich nach vorne arbeitet, weil er halt einfach alles spielt, während andere nicht alles spielen. Also da gibt es viele Ideen und man sieht vielleicht jetzt auch, ich habe jetzt nicht die 1A-Lösung. Ich glaube, ich fände es total spannend, wenn wir, ne, wenn wir bei der Zwei-Jahres-Rangliste bleiben und die erzielten Ergebnisse ähm, im Laufe dieser zwei Jahre an Wertigkeit verlieren würden. Und wenn wir mit einem Punktesystem arbeiten würden. Das sind, glaube ich, so die Dinge, mit denen ich mich am besten anfreunden kann. Aber ich habe halt in diesem Kommentar einfach auch versucht, alle Seiten mal darzustellen, um zu zeigen, was gibt es denn für Möglichkeiten und was haben wir denn vielleicht in anderen Sportarten äh, für Dinge, die, die es gibt. Und äh, ja, also sich da jetzt zu sperren und zu sagen, es wäre ein Rückschritt, zurückzugehen zu einer Punkterangliste und zum Beispiel keine Geldrangliste mehr zu haben, finde ich schwierig, weil man hat sich jetzt halt mit dem Preisgeld, finde ich, schon ein gewisses Problem geschaffen und das Problem wäre noch viel größer, wenn es bei der vergangenen WM ähm, nochmal mehr Spieler gegeben hätte, die aufgrund der Corona-Geschichten ähm, dann irgendwie das Turnier hätten abbrechen müssen. Also dann hätten ja die Verzerrungen für die Weltrangliste deutlich größer sein können. Das sind so die Dinge. Das ist mein Kommentar jetzt vielleicht zusammengefasst, aber er ist ja eh schon genug gelesen geworden.
0: Da waren jetzt einige spannende Punkte schon mal dabei. Lutz, du bist ja auch in vielen anderen Sportarten unterwegs. Kevin hat den Vergleich zum, zum Tennis genannt, den ich auch gut, gut finde. Vergleiche gibt es sicherlich auch zum Golf. Können wir gleich auch nochmal den Vergleich ziehen. Wenn du jetzt die verschiedenen Sportarten vielleicht vergleichst, welche Rangliste fällt dir da ein, die dich so am meisten abhol, die vielleicht auch für den Fan am ja, simpelsten zu, zu verstehen ist. Also die reine Zusammen, das reine Zusammenrechnen von Rang, vom Preisgeld mag jetzt auch so ersten Blick ja gar nicht so kompliziert klingen. Ist aber, wenn man sich genau beschäftigt, doch gar nicht so einfach im Dartsport.
1: Ja, ich finde im Vergleich mit dem Tennis äh, schon irgendwo auch zulässig und, und gut. Tennis kann in, in vielen Dingen Vorbild sein, was, was eine Profitur im Darts betrifft. Ähm, ich glaube, gerade äh, den Punkt, den Kevin angesprochen hatte, mit äh, es ist, muss nicht jedes Turnier zählen, sondern es zählt eine bestimmte Anzahl. Ich meine, im Tennis, Tennis ist vielleicht der einzige Sport, der wirklich eine globale Profiserie in einer Einzelsportart äh, äh, etabliert hat. Äh, mir wird jetzt keine einfallen, also eigentlich hat jeder Sport irgendwo eine Heimat und du hast gerade Golf angesprochen, äh, das ist halt die US-PGA-Tour, klar gibt es auch eine European-Tour und es gibt äh, äh, Turniere, die in, auf, auf allen Kontinenten stattfinden, aber letztlich, äh, wenn du im Golf erfolgreich sein willst, musst du in den USA spielen und äh, ähm, du hast halt dadurch dann die Möglichkeit, dass du dir Turniere vielleicht eher in in deiner Gegend, auf deinem Kontinent suchen kannst. Das heißt, du kannst ein ein Turnier derselben Kategorie, der gleichen Kategorie, kannst du in in Marseille spielen oder eben in Kuala Lumpur oder so. Ne, das ist glaube ich der der Aspekt, der da reinkommt. Also ich will erstmal sagen, dass ich diesen Kommentar äh, sehr gut finde von Kevin, Und völlig unabhängig vom Inhalt, aber das einfach mal zu thematisieren, weil man da super drüber sprechen kann und ich glaube dass es da eine Ungerechtigkeit gibt, ganz grundsätzlich, ich glaube, das kann man nicht, nicht bezweifeln, also da gibt es auf jeden Fall was zu verbessern, die Frage ist, ob es sein muss, ich finde auch ja und ich finde, man könnte es relativ leicht machen. Ich finde zum Beispiel nicht, dass diese zwei jahres ein Problem ist. Ich sehe zwei Schwierigkeiten und die hat Kevin gerade auch schon angesprochen. Das eine ist die Preisgeldverteilung bei den einzelnen Turnieren und das betrifft... ich, ich glaube also mir ist jetzt keins eingefallen ich habe noch ein paar Stichproben gemacht und in die Turniere reingeguckt bin jetzt nicht alle durchgegangen aber äh, alle Major-Turniere durchgegangen aber es betrifft glaube ich jedes Turnier nach meinem dafürhalten das ist das was äh, äh, Kevin gerade sagte mit dem Vergleich zum Tennis ähm, was die äh, ähm, also dass der 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 Sieger höchstens ähm, 50 Prozent äh, glaube ich kriegt also im, im Vergleich zum Finalisten. Ähm, das ist völlig unproportional im, im Darts. Das ist dann am Ende dieses eine Match, was was äh, entscheidet, ob du ein bisschen mehr kriegst als einer, der im, im Achtel- oder Viertelfinale ausgeschieden ist, oder eben, ob du den Riesen-Jackpot gewinnst. Und das finde ich nicht okay. Ähm, das ist das eine. Und das andere ist die Preisgeldverteilung der Turniere untereinander. Ähm, Gerade die WM äh, ich glaube, dass du das nicht mehr brauchst, die WM so massiv rauszustellen. Das Interesse, das öffentliche Interesse ist sowieso da. Und je weiter diese Schere auseinandergeht, und das ist sie ja in den letzten Jahren, auch wenn dann Anpassungen bei den anderen Major-Turnieren vorgenommen wurde, aber ich glaube, das war auch genau das, was Barry hören wollte. Einfach diese dieses riesen Preisgeld am Ende des Jahres, ne? Happy Christmas, everybody, dass da dann der Geldregen kommt. Und das mag marketingmäßig mag das cool sein, weil du einfach mit unfassbaren Summen raushauen kannst und dann auch andere Sportarten toppen kannst im vergleich, aber was die Rangliste angeht, verzerrt es halt unfassbar viel. Und äh, wir haben das jetzt durch Corona gesehen. Ähm, da wurde es dann auch Thema, weil eben es mehrere Spieler betraf. Äh, Michael van Gerven natürlich als prominentestes Beispiel. Aber auch sonst, wenn wir jetzt Corona nicht mehr haben oder auch vor der Corona-Zeit, das sind dann echt Einzelschicksale, über die vielleicht gar keiner so richtig spricht. Also wenn du äh, krankheitsbedingt äh, die WM verpasst oder vielleicht einfach nur mal einmal einen schlechten Tag hast, äh, was das bedeutet, also was diese WM für die nächsten zwei Jahre für riesengroße Auswirkungen hat auf die einzelnen Spieler, aber auch auf Setzlisten, wo dann andere Spieler wieder davon profitieren, ähm, weil ein anderer dann da oben rausgefallen ist und das aufzuholen, also äh, wie viele Prototurniere muss ich super gut spielen, um die eine äh, schlechte Performance bei einer WM rauszuhauen und das eben dann für zwei Jahre finde ich zu heftig. Also, lange Rede, kurzer Sinn, ich finde nicht, dass das Problem diese Zwei errechnung ist die Basis. Und ich würde auch nicht diese Abstufung der Wertigkeit vornehmen. Zumindest nicht wie von Kevin vorgeschlagen. Alle drei Monate. Das würde das total verkomplizieren. Und das freut vielleicht Leute für uns, die dann ja. mit, mit den, mit ihren Rechenmodulen das sofort irgendwie automatisiert haben. Und aber für die Öffentlichkeit wird es das nochmal völlig verkomplizieren. Das halte ich nicht für richtig. Aber, die Preisgelder müssen besser verteilt werden. Bei einem Turnier, bei jedem einzelnen Turnier muss das ein bisschen abgesoftet werden ähm, und eben auch bei der Wertigkeit der, der einzelnen Turniere gegeneinander. Und wenn wir jetzt bei der WM sind und die PDC möchte das aber gerne, dass diese, diese Riesensummen am Ende für den Sieger oder dann eben auch den Finalisten da stehen, dann ist das, was Kevin vorgeschlagen hat, da muss man vielleicht wirklich auf, auf Punkte gehen und es zumindest in dem Punktebereich dann ein bisschen äh, angleichen. Aber ich fände es auch fairer, auch aus finanzieller Sicht, also nicht aus Ranglistentechnischer allein, sondern eben auch aus finanzieller Sicht, wenn das ein bisschen besser äh, verteilt würde. Und eine Sache will ich noch sagen, diese Beispiele jetzt, du hast José de Sousa genannt oder, oder Gary Anderson. Ja, das stimmt, da werden Erfolge, die schon relativ lange zurückliegen, ähm, dann nochmal äh, ja, besonders stark bewertet oder stärker als du es möchtest. Aber andererseits muss man auch sagen, dass diese Erfolge sind ja auch passiert. Also das hat ja auch einer, äh, der hat dann ja auch was geleistet, auch wenn das dann vielleicht mal eineinhalb Jahre her ist. Äh, aber das ist, finde ich, eine Frage, ähm, was, was möchte man? Also wen, wen möchte man... Ähm, äh, ähm, ja, da was 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 Gutes tun. Wie lange will man diese Leistung wertschätzen? Das ist eine Frage. Da kann man jetzt sagen, okay, ein Jahr, zwei Jahre, vielleicht auch fünf Jahre. Keine Ahnung. Das muss jeder für sich selber so ein bisschen so so wie er das wie er das richtig findet. Aber was da reinkommt, ist auch, wenn ich, du brauchst als Spieler, als Profi, äh, das ist deine Arbeit, für viele zumindest, nicht für alle, aber für viele, brauchst du ja auch eine Sicherheit. Du brauchst auch eine, eine gewisse ähm, Garantie, auch für dein Spiel. Und insofern finde ich schon ganz gut, wenn du äh, erfolgreich warst, dass du nicht durch ein Leistungsloch ha äh, Angst haben musst, da jetzt wieder völlig rauszufallen. Also deswegen finde ich das auch schon okay. Nimm Glenn Durant jetzt als, als Fall. Der hat jetzt lange davon gezerrt. Dass er überhaupt noch äh, bei den großen Turnieren eingeladen wurde. Aber er hat halt auch damals was erreicht. Ich meine, er hat die Premier League zum Beispiel gewonnen, auch wenn die jetzt nicht für die Rangliste zählt. Vielleicht in dem Fall ein schlechtes Beispiel, aber auch bei anderen Majors äh, durchaus reussiert. Und dann finde ich es auch okay, wenn man äh, dann ihm die Möglichkeit gibt, über einen gewissen Zeitraum wieder Anschluss zu finden. Ähm, denn das hat er sich auch, auch verdient. Und wenn man jetzt, es geht jetzt zu Ende und jetzt ist es dann aber auch gut. Ne? Also er hat lange lange äh, genug Zeit gehabt. Ähm, ich finde, das ist ein ganz gutes Beispiel, an dem man das festmachen kann. Und äh, wenn er es jetzt halt nicht mehr geschafft hat, okay, äh, dann muss er dann wirklich wieder bei, bei Null anfangen. Ich denke, es wird halt zum
2: Problem, wenn dann eine gute WM reicht, um die Tourkarte zu behalten oder so. Wir haben jetzt, glaube ich, so extreme Beispiele in den vergangenen Jahren nicht gehabt, aber es gab Zeiten, wo wir dann immer über den Devon Peterson Qualifier gesprochen haben, also den, den African Qualifier, bei dem er sich durchgesetzt hat, um dann bei der WM einen entsprechenden Run hinzulegen. Und wenn man das jetzt aktuell sieht, Viertelfinale gibt, 50.000 Pfund. Das heißt, lass mich mal, sagen wir mal, Max Hopp, der einfach zwei beschissene Jahre hatte, ähm, und ja, qualifiziert sich dann für die WM und hat dann plötzlich diesen Run und geht ins Viertelfinale und hat dann genau das. Dann reicht ihm äh, reichen ihm anderthalb gute Wochen, äh, um, um dann plötzlich wieder äh, einfach sich die, die, die Tourkarte ähm, zu sichern. Und das ist halt ein System... Uh, gerade bei der WM, aber du hast es ja eben auch schon gesagt, dass, dass die WM viel zu hoch gutiert ist und so. Genau. Und, ähm, aber bei der WM kann, kann dann natürlich auch eine gewisse, ne, wir wissen, wie der Dominostein ins Rollen kommen kann, dann fällt hier mal der gesetzte raus und dann hast du plötzlich ein Achtelfinale, wie wir es glaube ich vor ein paar Jahren mal hatten, war das dann in der Gaga-Hälfte, wo er verliert, Gaga gegen Benito, und so weiter und so fort. Und dann spielen Benito gegen Toni Alcinas und so weiter ja, und so fort. Ja. Und Darius Labanauskas geht ins, ins Viertelfinale. Also
1: bei so einer. Aber Kevin, das ist, aber das ist auch Sport. Also ich ja, finde, das, das, das
2: Sport, an. definitiv. Das, aber, und du musst aber,
1: bei einer WM auch erstmal ins Viertelfinale kommen. Also, und wir dürfen es auf keinen Fall gleichsetzen mit jetzt einem Players Championship Turnier oder so. Das muss dann. Und nein. ich, ich hatte es ja auch gesagt. Also ein bisschen absoften das Ganze. Ne? Ein bisschen mhm. weniger wäre schon okay, aber ich finde, es ist am Ende auch die WM und äh, wer verdammt nochmal bei einer WM ins Viertelfinale kommt, ja der soll dann auch davon profitieren, auch wenn er dann vielleicht in den nächsten Monaten gar nicht mehr diese eine Leistung bestätigen kann, aber dann hat das halt an diesem einen Tag oder an diesen in diesen zwei Wochen ähm, hat das dann halt gezeigt und das ist der Punkt wo und das wissen alle, wo man wo man äh, da sein muss, aber was, was mich halt stört ist, ist so ein auch wenn wir jetzt von der WM mal weggehen, so, so, so ein One-Hit-Wonder irgendwie bei dem anderen Major-Turnier. Das ist ja genauso. Das ist einfach zu viel Preisgeld. Das ist dann too much. Also der soll dann auch von diesem Erfolg partizipieren. Das hat er sich auch erarbeitet, aber, aber nicht so, so übermäßig. Es ist einfach zu viel. Es ist zu krass gewertet. Ja. Ich meine, der Weltmeister,
2: der Amtierende, kann sich ja dann eigentlich, wenn er möchte, zwei Jahre zur Ruhe setzen.
1: Ja, aber dafür ist er auch Weltmeister und ist, ist ja. Weltmeister geworden, ne? Also, ja. das ist auch ne, das Größte, was du erreichen kannst. Also, das darf man auch nicht vergessen, finde ich. Aber was ist mit dem Punktesystem? Das, ich fand das mit dem, wenn du, wenn du als PDC sagst, nein, wir wollen das aber. Wir wollen, dass der Sieger nochmal, dass es im Finale nochmal, dass du mehr als doppelt so viel dann nochmal äh, raus und kannst. Okay, aber dann macht ja. für die Rangliste, äh, das fand ich gut von dir in dem Kommentar. dann, dann muss es vielleicht ein Punktesystem sein. Ich würde, das Preisgeld angleichen, das wäre meine Variante, aber wenn die es nicht wollen, dann dann machst du über ein Punktesystem. Denke ich schon. Ja. das ist besser, Und
2: natürlich, ja. natürlich kannst du auch ein Punktesystem gewichten. Natürlich muss ein Pro-Tour-Turnier weniger Punkte geben als ein European-Tour-Turnier. Und ein European-Tour-Turnier ja. muss weniger Punkte geben als ein, als ein Major-Turnier. Aber dann ist natürlich die Frage, ob ich dann nicht gucken kann, dass ich bei vielen Major-Turnieren einfach eine ähnliche Punktezahl ausspiele. Äh, dass, ich, ja. dass ich die Major-Turniere, die, die einen längeren Zeitraum gehen, Grand Prix, Grand Slam, Matchplay, dass ich da vielleicht, wenn, dann da mehr Punkte vergebe als bei diesen Drei-Tages-, Vier-Tages-Major. Und wegen mir kann der WM da dann auch nochmal ein bisschen on top sein. Aber weiß ich nicht, wenn wir jetzt über, über Tennis, da haben wir ja 250er-Turniere, 500er-Turniere, 1000er und ich glaube Grand Slam sind 2.000, wenn mich hier alles täuscht. Und wenn dann bei der PDC die Major-Turniere 2.000 sind, dann ist halt die Frage, ne? dann wäre eine WM vielleicht 2,5 oder 3, aber nicht 4000, nicht 5000. Das äh, wäre mir dann einfach ganz wichtig. Mhm. Ja.
0: Und, und, und da kommen wir vielleicht ja irgendwann auch, weil ich finde von Leistung Tennis auch echt gut. Also diese, diese Grand Slams haben halt eine höhere Wertigkeit als die Tausender und die auch wiederum als die 500 er Und wir hatten ja auch schon mal die Diskussion hier, dass Parallel-Events stattfinden. Wir haben jetzt ja öfter schon mal das Challenge-Tour parallel auch mal äh, zu einer Pro-Tour stattfinden können zum Beispiel. Oder, oder ein European Tour-Event parallel zu einem Challenge Tour-Event. Das würde dann ja irgendwann auch die Möglichkeit, ja. Da bieten, dass man diese Rangliste so weit sieht, dass halt nicht dann nach oben gearbeitet werden kann, parallel. Wir haben es ja auch äh, im Tennissport, dass man bei den Herren zum Beispiel über ITF-Turniere oder nochmal weiter runtergehen, Future-Turniere, dass man sich hochspielen kann, auch in den Ranglisten. Und wir haben ja hier auch oft diskutiert, dass sich die Topspieler einfach auch dann Turniere aussuchen, wo sie spielen. Ja? Und wenn wir zum Beispiel parallel jetzt mehr anbieten, das muss es ja nicht sein, dass ein Pro-Turnier parallel zum European Tour Event stattfindet aber dass die Top-Spieler eben auch was auslassen, dann könnte ich mir vorstellen, dass das auf ganz lange Sicht, und da reden wir sicherlich von mehreren Jahren, das auch der Fall sein könnte, Lutz. Oder was, was sagst du dazu? Oder bist du halt echt nur dafür, diese Tourkarten 128 und mehr nicht, und da komme ich halt auch in dem Jahr dann nicht rein in diese Liga?
1: Ja, ich glaube, man muss da auch sehen Also, ich bin total bei dir, ne? sehe seh ich, seh ich genauso. Und ich sehe das auch in ja, weiß ich nicht, mittelfristiger Zukunft, äh, wie lange auch immer, aber kurzfristig sicherlich noch nicht. Aber man muss auch gucken, aus welcher Zeit ähm, dieses System kommt. Äh, und, äh, also zum einen, das vielleicht auch nochmal auf die, auf die Rangliste. Es waren früher halt auch die, weiß ich nicht, je nachdem, welche Jahre man sich jetzt raussucht, die Top 5 oder Top 8 oder vielleicht Top 12 oder so, die das alles unter sich ausgespielt haben, gab es ja nur ganz wenige ähm, Leute, die dann, die dann überhaupt mal zwischenstoßen äh, konnten, ähm, weil einfach das Leistungsgefälle auch so hoch war. Und das Gleiche äh, jetzt, weil du sprichst gerade das äh, Qualifikationssystem mit, mit, dem, mit der mit dem Tour mit der oder als als Tourcard Holder an also dieser Closed Shop quasi du brauchst das Ticket um da überhaupt mitspielen zu dürfen und musst dann eben auch an diesem in dieser einen Woche performen um das zu lösen dieses Ticket ähm, das stammt ja auch aus einer Zeit also äh, heutzutage und du siehst es ja auf der European Tour du siehst es auf der Development Tour oder auch auf der Challenge Tour ähm, Du könntest das ja dieses Feld an Spielern kannst du ja problemlos erweitern und würdest äh, nicht jetzt überproportional viel an Qualität verlieren. Also das heißt, ne, klar ist einer, der der 50 Plätze hinter einem steht, ist er dann auch schlechter, aber er ist nicht so viel schlechter, wie es vielleicht noch vor fünf Jahren oder vor zehn Jahren der Fall war. Also du hättest heute in einem offenen Ranglistensystem, wo sich jemand über Turniere, über Turnierteilnahmen und Erfolge da hocharbeiten kann, ähm, Du hättest die Manpower einfach äh, und vielleicht sogar irgendwann auch die Frauenpower, ähm, dass, dass da einfach Leute sind auch, die das können ähm, und das hattest du, glaube ich, vor ähm, ja, noch gar nicht allzu langer Zeit äh, hattest du das so noch nicht, äh, dass es da genug Qualität gab, glaube ich einfach und ähm, Sicherlich wäre das wäre das gut und dafür braucht man eben, wie du auch sagst, noch mehr Turniere. Der Mehr Turniere heißt aber auch mehr Organisation, mehr Kosten. Ähm, das muss ja alles organisiert sein auch. Äh, aber ja, es wäre wünschenswert, wenn man da hinkommt und dann wirklich du als Spieler entscheiden kannst und wahrscheinlich auch je nachdem, wo du herkommst, spiele ich am Wochenende Warschau oder spiele ich Dublin? Äh, oder mache ich vielleicht eine Kategorie drunter, Rom? Also um jetzt mal wirklich was völlig darts exotisches zu nehmen, aber das wäre natürlich super. Und jetzt das war alles sind alles europäische Beispiele. Kann es natürlich noch weitergehen, wenn man Fantasie hat und sagt, spiele ich morgen Yokohama, San San Jose oder weiß ich nicht, Kapstadt. Also wer weiß, wo das irgendwann mal hingeht, wenn Darts diesen Siegeszug weiter haben wird in den nächsten Jahren. Vielleicht kommt man da wirklich irgendwann mal hin. Aber ähm, ja, kleine Schritte, ähm, aber eben, es sind schon einige Sachen, jetzt nicht, so wie Kevin's auch geschrieben hat im Kommentar, nicht mehr zeitgemäß. Und wie hat er es gesagt, äh, viel zu viele Dinge haben sich in den vergangenen fast 16 Jahren verschlimmbessert. Ähm, es hat auch viel mit der mit der mit den Änderungen zu tun, die es eben mit der Entwicklung des Sports, die es durch die Entwicklung des Sports gegeben hat und ähm, da wäre es, glaube ich, an der Zeit, ähm, das anzupassen, ja.
2: Ich glaube, dass äh, globale Strukturen nur in Zusammenarbeit mit der World Darts Federation machbar sind, weil die Professional wie, wie auch Darts auch Corporation nie das Risiko eingehen wird, äh, das alles so, also ohne, ohne Partner vor Ort und so weiter. Das, und und was, was ich dann noch sehe, das habe ich jetzt, glaube ich, ich weiß nicht, ob wir nochmal auf die Kommentare eingehen, die es zum Kommentar gegeben hat, aber was ich gelesen habe, da haben sich auch Leute darüber beschwert, dass es zu viele Ranglisten gibt. Also, dass wir eine Order of Merit haben, dass wir aber auch eine Pro Tour Order of Merit haben, dass wir eine European Tour Order of Merit haben, dass wir eine Players Championship Order of Merit haben. Ähm, das Ding ist halt, dass diese Rangliste, dass drei von vier Ranglisten, die aktuell für die PTC relevant sind, im Einjahresrhythmus laufen. Und dass du dann aber halt noch eine Weltrangliste hast, die im Zweijahresrhythmus läuft. Und mhm. vielleicht spricht dieser eine Punkt dafür, wenn die Leute sagen, es sind ihnen zu viele Ranglisten, es ist ihnen zu kompliziert, ähm, spricht dieser Punkt dafür zu sagen, ähm, ich könnte weniger Ranglisten haben, aber dann müsste die Weltrangliste auch nur ein Jahr zählen.
0: Ja. ja. Oder man macht einfach diese Zweijahresrangliste, die wir aktuell auch haben, und alles andere vereinfacht man einfach in einer Einjahresrangliste, wo einfach alles reinzählt, ohne irgendwas aus den Jahren zu verteidigen. Also wir starten im Januar bei Null und alles, was am Pro-Tor, an Jopin-Tor da reinfliegt, können wir sagen, diese 32-Spieler äh, sind eben die Besten in diesem Jahr, ohne irgendwie was rauszurechnen müssen, was aus dem Oktober 2021 rausfällt, whatever, was da gespielt worden ist. Würde sicherlich äh, vereinfachen. Ja, ja, also ich persönlich finde es find nicht
2: schlimm. One-Year-Rolling finde ich schon gut, aber äh, ich, kann, ich kann zumindest nachvollziehen, dass die Leute sagen, ah, da gibt es noch die Rangliste, gibt es noch die Rangliste, dass, es, dass man gerne nur noch ein hätte, Aber dann ist es schwierig, dort nur diese Zwei-Jahres-Geschichten abzubilden, weil das Schöne an der Pro-Tour ist ja, dass dort dann auch die Geschichten erzählt werden können von denjenigen, die sich dann innerhalb von einem Jahr äh, in den Fokus spielen und sich dann so äh, für die WM und für andere Turniere qualifizieren können. Also alles einreißen muss man dann nicht, aber ich verstehe die
1: Leute, die sagen, es sind mir zu viele Ranglisten. Aber da muss man auch fairerweise sagen, eigentlich sind es nur zwei. Also, wenn ich jetzt die, die European Tour das Ranking da mitnehme, ähm, das ist ja nichts anderes als ein Qualifikations- Rangliste quasi für die European Championship. Und das hast du, in, in, mhm. ich nehme jetzt mal was ganz Fremdes, in einem Skispringen, da hast du einen Weltcup und du hast trotzdem eine Wertung für die vier Schanzentournee oder so. Also das gibt es in anderen Sportarten auch, das nochmal für gesonderte Wettbewerbe. Ähm, klar, hier läuft sie über ein Jahr äh, oder fast ein Jahr. Ähm, aber das, das finde ich jetzt nicht schlimm. Ich persönlich. Mag das auch äh, mit Order of Merit und der Pro-Tour. Ich finde das eigentlich ganz gut. Verstehe aber jeden, der sagt, das ist mir zu kompliziert. Hä? Da sind, wieso? Der ist doch Martin Schindler ist doch 17. Wieso ist der denn auf 41? Hä? Hat der, ist der, ja, das eine ist Pro-Tour, das andere. Also, das verstehe ich. Es macht es nicht unbedingt einfacher, aber wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt, finde ich es gar nicht verkehrt. Also, da müsste man meiner Meinung nach nicht dran.
0: Ja, ja, aber was mich da dann auch, ja, ein bisschen stört, oder, nein, nicht stört, aber ist es am Ende nicht wieder nur eine Diskussion unter Nerds? Weil ich kenne ja viele, die wirklich nur die WM schauen und die schauen dann in den Einblendungen oder fragen dann mal nach, okay, was bedeutet denn diese Klammer hinter dem Namen? Dann, dann sage ich denen, ja, das ist halt die, die Setzliste, die äh, orientiert sich halt an der Rangliste. Okay, dann sage ich, ah, okay, der muss ja ziemlich gut sein, der ist ja Nummer sieben der Welt, so. Ich glaube, ist das für viele spielt das eigentlich gar keine Rolle, wie sich so eine Rangliste zusammensetzt. Hauptsache, die können ungefähr abschätzen, okay, der ist jetzt in den Top 10, der muss ziemlich gut sein. Oder der ist nur 72, na ja, das wird eine klare Sache.
1: <lacht> ja, aber ich finde letztlich, es ist vielleicht auch eine Frage des Labels und der Etikettierung. Also die Order of Merit ist die Weltrangliste. Also die das, was wir als drei Weltrangliste verstehen. Und am Ende, wenn du so willst, ist die Pro-Tour-Rangliste es ist auch eine Art, ich, ich, ja, hinkt ein bisschen, ist jetzt nicht eine reine Qualifikationsgeschichte, sondern sie bildet halt das ab, was auf den auf den Brot- und Butter-Turnieren, äh, ja, aber ich, ich finde, man kann nicht sagen, wir haben hier, äh, wie beim, also wenn einer beim Boxen sagt, wir, wir haben hier vier Weltmeister im Supermittelgewicht oder sowas, ne, das verstehe ich, Also das verstehe ich nicht, weil äh, es ne, sind verschiedene Verbände, das finde ich verwirrend, aber wir haben, wenn wir ehrlich sind, Niemand wird bezweifeln, dass, dass die Order of Merit die wahre Rangliste ist. Also, da müssen wir jetzt nicht sagen, es gibt drei oder vier verschiedene Weltranglisten. Das äh, halte ich für nicht zulässig.
0: Das stimmt. Lustigerweise muss man sagen, wir haben über die World Series gesprochen. Da haben wir auch eine Rangliste, um die World Series Finals äh, <lacht> zu ermitteln. Und die, und die geht lustigerweise ja nach Punkten da vergeben sie ja für den Sieg zwölf Punkte bei einem World Series Event. Und für das Finale, ich weiß gar nicht, sind es acht? Ich glaube, es sind acht. Und fürs äh, Halbfinale fünf, für die zweite Runde, für die Finale drei und für einen Start in der ersten Runde ein Punkt. Also da orientieren man sich wiederum an, an Punkten. Man schüttet natürlich trotzdem auch Preisgeld aus. Ne? Also das ist Ja, aber
2: man will vielleicht auch den Leuten nicht so sehr aufs Brot schmieren. Also du hast beim, bei der World Series zwar offizielle Preisgeldangaben, aber ich glaube, wir brauchen uns nicht darüber zu unterhalten, dass diejenigen Jungs, die da vor allem eingeladen als Stars der PDC teilnehmen, dass die in der Zeit nichts selber bezahlen und dass die auch noch ein ordentliches Antrittsgeld kriegen, von dem hier nicht gesprochen wird. Und ähm, vielleicht will man damit auch nicht so hausieren gehen. Aber prinzipiell zeigt diese Punkterangliste natürlich, wie man es machen könnte.
0: um vielleicht noch mal ein, zwei Kommentare mit hier reinspielen zu lassen. Es wurde auch vorgeschlagen, statt einer Einjahresrangliste rangliste vielleicht auch eine Dreijahresrangliste oder noch mehr zu gehen. Das müsste man natürlich dann wieder mit dem to card system gegenspielen, was auch noch reingeworfen ist, wie beim Schach, das ELO-System. Es gibt ja auch äh, ja, bestimmte Ranglisten, die auch im Dartsport sich daran orientieren, die das ermitteln, Lutz. Was, was hältst du davon?
1: Na, wir haben vorhin über, oder wir haben schon viel jetzt bei diesem Thema über Einfachheit und, und Verkomplizierung gesprochen. Ähm, da halte ich äh, die, die klassische Rangliste, egal jetzt ob du es in, in Euro, Preisgeld, das ist, ist leicht nachvollziehbar oder wenn du eben ein ne, ne klares Punktesystem hast, äh, halte ich für einfacher, wenn wir jetzt an eine breite Öffentlichkeit denken, als wenn du ähm, ja, zum Beispiel eine Elo-Rangliste äh, machst also interessant ist auch wieder ein weiterer Punkt, ja würde ich jetzt gerne mit dem ist jemand von euch beiden für eine Elo-Rangliste dann würde ich gerne die Argumente nee, nee okay, aber ähm, ja hätten wir mal einladen sollen <lacht> aber ja, schön dass sich die Leute Gedanken machen, also finde find ich gut, aber auch interessant, dass, dass es tatsächlich dann Leute gibt, die sagen, okay, ey, lass uns auf Basis von der von den letzten fünf Jahren oder so. Also wundert mhm. mich jetzt, wundert mich total. Ähm, aber ja, scheint es demnach auch auch zu geben.
2: Ja, ich glaube Ich finde find die
1: zwei Jahre gut. Ich finde die zwei Jahre gut. Und ich bleibe bei diesem Beispiel Glen Ich finde, das zeigt es sehr, sehr gut. Also du hast jemanden, der, der hat sich echt was verdient durch tolle Leistungen. Und wenn es dann nicht so läuft, dann kriegt er dadurch auch eben ein bisschen Zeit, wieder an sein Niveau heranzukommen und äh, so in, in, dem, in dem Teich weiterschwimmen zu dürfen. Aber irgendwann ist dann auch gut und ich finde, das ist jetzt genauso die richtige Dauer gewesen. So wenn es jetzt in der Zeit nicht geklappt hat, ja, dann, dann, sorry, dann musst du dich wieder hinten anstellen wie alle anderen. Finde ich gut. Das ist für mich ein sehr gutes Beispiel.
0: Ja, man muss ja sicherlich auch mal Schwächen einfach auch.
1: Ja, Zum oder stehen. Krankheiten, private Karrieren Probleme. Karrieren verlaufen auch nicht ähm,
0: geradlinig, das ist einfach ja.
1: so. Ja, es gibt viele Gründe, also auch im privaten Bereich und äh, das fände ich zu hart, äh, wenn du einfach mal drei Monate nicht performst oder zwei Monate, dass du dann echt Schiss haben musst, komplett rauszufallen, so, dass... Äh, zu, und da sind wir jetzt auch wieder bei diesem äh, Tourcard-System. Ne? Ähm, du fällst dann halt komplett raus und bist dann so wie, wie wir drei. Also ne? wir haben wir haben auch keine Tourkarte. <lacht> und, und ja, der fängt alles was ja, ja, okay. alles. Was, wir haben wir haben aber auch noch nie was erreicht. Wir haben noch nie im Viertelfinale bei einem World Match Player oder so gestanden. Aber vielleicht derjenige. Und dann muss ich das ja irgendwie muss ich das dann ja auch auch widerspiegeln. Also äh, finde ich schon fair.
0: Fühlt sich schon gut an, Kevin, oder? Auf einer Ebene zu sein mit ja. Spielern, mit ehemaligen Weltmeistern, die aktuell Christian auch keine Tourkarte Kiest, haben.
2: Ja, hat keine Tourkarte, definitiv. Ja, zum Beispiel. Der und klar, und wir haben so noch kein
1: ja. WM-Match verloren. Wir haben noch kein WM-Match verloren. Im ja. Gegensatz zu Christian Kist.
2: Ja.
0: Ja. ja. War. Aber ein WM-Match verloren haben eigentlich fast alle. Ja, wir nicht. Also, ja, ja, haben wir alle. Es sei denn, du hörst nach seiner ersten WM gewinnst, den hörst dann auf. Das hätte <lacht> was die, was die
1: <lacht> ja, das wäre auch dumm.
0: Ein letzter Punkt noch, was dann auch genannt worden ist. Und ich denke, da können wir auch mit dann beschließen, diese Diskussion. Wir haben ja schon öfter auch erwähnt, die PDC ist eben halt eine Firma mhm. und kein, kein Sportverband. Muss sie überhaupt irgendwas ändern? Oder wird sie, was glaubt ihr, wird sie in der nahen Zukunft da irgendwas Ändern, also so wirkliche Anzeichen, dass das passiert, gibt es ja nicht. Es gibt ja viele Interviews, die immer so durchsickern von Barry Hearn, von Matt Porter. Aber dieses Thema, dass da irgendwie an den Ranglisten was geschraubt werden muss, habe ich noch nie gehört. Man hört immer nur Preisgeld, Preisgeld. Daran wird immer gearbeitet, dass die WM vielleicht zu hoch gesetzt ist, dass sehen die vielleicht teilweise innerhalb dieses Systems auch so, aber ob die Rangliste wirklich verändert wird in den nächsten Jahren, ja aber was glaubt ihr, also mein Gefühl ist da erstmal nein. nein. Die
1: PDC ist, und das kann man ja auch nachvollziehen, die brauchen eine, eine Gewissheit, eine Sicherheit, dass bei den großen Turnieren, da wo viele Menschen den Fernseher einschalten, wo sie viel Geld dafür kriegen, dass das im Fernsehen übertragen wird, dass da im Viertelfinale am Ende nicht Joe Mernon gegen Scott Mitchell, äh Jason Heaver gegen Steve West, ja, also, ne, ihr wisst, was ich meine. Dass sie eine Gewissheit haben, dass äh, von German Price, Michael van Gerwen, Peter Wright, dem Bully Boy und Johnny Clayton und keine Ahnung, Luke Humphreys, das Minimum 50 Prozent das schaffen. Das ist doch ganz wichtig und das ist ja auch nachvollziehbar. Und ähm, diese Diskussion mit, das ist ja gar kein Sportverband und das ist eine Firma. Ja, aber was ist denn die DFL? Ähm, was ist denn, äh, was macht denn Red Bull? Wie viel, wie viel Turnier oder Sportserien haben die denn mittlerweile? Ist die ATP ein Verband? Ähm, also die PGA ist das ein Verband? Ähm, das sind also, das gibt es in anderen Sportarten ja genauso und da geht der Trend auch auch hin. Also, okay, man kann die PDC jetzt nicht eins zu eins mit der DFL vergleichen. Ja, weiß ich. Aber äh, ich will nur sagen, der DFB richtet hier auch nicht den den großen Fußball aus, ähm, für den sich die meisten Leute interessieren. Das liegt mittlerweile auch woanders und da wird auch auf Geld und, und Vermarktung geachtet. Das ist jetzt. Äh, Aber du hast deine Verzahnung. Du hast eine Verzahnung und klar, UEFA, Champions League und so, ja, verstehe ich, aber ich, ne, ich wollte nur mal sagen, weil ich, ich höre das auch so oft, ja, die PDC, der ist ein Zirkus und so und die wollen ja nur Geld verdienen. Ja, klar wollen die Geld verdienen, aber wer Geld verdienen will, muss auch ein gutes Produkt anbieten und von dem guten Produkt profitieren wir am Ende alle. Wir wollen gute Darts sehen. Wir freuen uns alle, wenn diese Sportart, die wir, die wir lieben, ja, Verbreitet wird und größer wird ähm, und das Niveau noch, noch steigt und äh, noch mehr irgendwie geile Spieler, geile Typen ähm, da irgendwie drin sind in diesem ganzen Game. Äh, das macht ja alles mega Spaß und ähm, da muss man die PDC auch, das ist kein Wohltäter so und das können sie auch nicht sein. Und wenn sie das wären, dann hätten sie äh, ihre Tour nicht dahin gekriegt, wo sie sie jetzt haben, glaube ich. Das muss man auch mal fairerweise sagen.
0: Ja gut, wir werden es definitiv weiter beobachten, falls da irgendwelche Tendenzen auftreten, ja. ob die PDC sich doch diesem Thema... Ich meine, es, es, meck es meckert sprechen. halt
2: auch keiner laut genug. Also, ähm, ich glaube, es ist schon Spieler geben würde, wenn die sich da zusammentun würden, das wäre wie wenn wie mit der Fangeschichte, wenn da mal ein paar Spieler gemeinsam den Mund aufmachen würden und sagen würden, wir gehen jetzt von der Bühne und werfen keinen Dart mehr, bis da jetzt die Brüllaffen irgendwie aus der Halle raus sind, dann würde das irgendwie einen Knall geben und wenn sich ein paar besonders Prominente zusammentun würden und öffentlich Druck ausüben würden, dass sich die die Ranglistenstruktur ändert, weil ja gewisse Spieler, wenn die die sind sich definitiv darüber bewusst, Lutz hat es eben gesagt, wer sie sind und was sie, na, dass man sie gerne bei gewissen Turnieren auch spät dabei haben möchte. Und wie, wenn die irgendwann das Gefühl haben, dass sie von der Weltrangliste oder dem System benachteiligt wurden, dann werden die sich nicht scheuen, den Mund aufzumachen. Und das ist der einzige Punkt, wie, wie da was zum Ändern oder zum Wackeln gebracht werden kann.
1: Aber Kevin, das ist paradox. Weil die Leute, also die Spieler, die da oben stehen, sind ja die Profiteure dieses Systems. Also sie werden ja bekloppt, also nehmen wir jetzt mal äh, Michael Smith oder Michael van Gerven, Gervin Price, warum sollten die sagen, ey, die, die Sieger der Turniere sollten mal weniger Geld bekommen. Und äh, die die Meriten, die man sich erarbeitet, wenn man oben weit oben in der Order of Merit steht, die sollten nicht so viel zählen oder abgeschwächt werden. Also da werden sie ja bescheuert. Und äh, vielleicht ist das auch das Problem. Und dass ein, ein weiß ich nicht, Ryan Joyce, Ricky Evans, Martin Schindler, ne, die irgendwo Platz zwischen Platz 30, 50 äh, liegen, die vielleicht dann am Ende davon profitieren würden, von einer Änderung. Die sind, glaube ich, wieder oder fühlen sich auch zu klein ähm, und haben vielleicht auch Angst vor der starken PDC, wenn man da was sagen würde. Und äh, außerdem legen wir ihnen jetzt quasi in den Mund, dass sie so denken. Ähm, das wissen wir ja gar nicht, äh, ob sie das wirklich so sehen. Also ich habe da auch ehrlich gesagt noch nie mit dem Spieler drüber gesprochen, äh, ob das das System so gut ist oder nicht. Das Einzige, was ich von mehreren gehört habe, ist, dass die WM halt äh, zu wichtig ist, äh, was das Preisgeld angeht. Also, dass man sich da eine, eine oder mehr Umverteilung äh, wünscht, dass viel zu viel von diesem einen Turnier abhängig ist. Das sagen schon sehr, sehr viele, zumindest hinter vorgehaltener Hand.
0: Aber es gibt ja auch keinen Spielerrat oder ähnliches. Ne? Also Es gibt ja auch in vielen Sportarten, gibt es ja auch das und das sind ja meistens auch Einerseits äh, Spieler drin, die schon sehr lange auf dieser Tour unterwegs sind, andererseits auch die Topstars in vielen, vielen Spielen, die eben laute Voice haben, die auch Stahlkraft haben. Wenn ein Markenvergerben was sagt, dann wird das auch gelesen und dann wird das auch in Social Media ja. diskutiert. Das gibt es im, im dat ja auch, auch nicht. Klar, wir haben die PD, PDPA, ja. ähm, Aber da sind ja keine Spieler drin, keine, keine ja. Aktiven.
1: Stimmt. Aber es sind auch, wenn du es jetzt den Vergleich ziehst zu anderen Sportarten, oder ich, du hattest da ja vielleicht auch Tennis im Sinn, das ist ja auch etwas, was gewachsen ist. Das gab es da ja, würde ich jetzt behaupten, ohne nachgeguckt zu haben, auch nicht von Anfang an. Und das sind, glaube ich, dann so Strukturen, ähm, die sich dann vielleicht auch erst erst bilden müssen, ja.
0: Na gut, ich denke, wir haben das Thema Weltanlisten hier nochmal ordentlich diskutiert, gerne natürlich auch nochmal eure Meinung dazu, also falls ihr jetzt noch nicht den Kommentar gelesen habt von Kevin, nimmt den gerne mit rein, da steht einiges drin, was wir jetzt auch hier nochmal genannt haben, aber eure Meinung interessiert uns natürlich auch, ne? wenn ihr nochmal andere Punkte habt, nehmen wir die natürlich auch gerne in den folgenden Sendungen mit auf. Wir schauen nochmal jetzt voraus, was in den nächsten Wochen denn so ansteht, als nächstes ist da die Hungarian Darts Trophy in Budapest zu nennen, das geht also weiter auf der European Tour. Danach die Woche folgt dann direkt das äh, Event in Jena, die German Darts Open, das dann auch auf Sport 1 zu sehen. Der Sohn überträgt ja sowieso alles. Die World Series Finals in Amsterdam danach ebenfalls auf Sport 1 und dann auch die Belgian Darts Open in Wietze, auch auf Sport 1. Da übertragen jetzt also auch sehr viel Live-Dart im Free-TV. Da kommen ja auch immer einige Zuschriften von euch auf uns zu. Wann kommt immer wieder Sport 1 im Free-TV? Im September auf jeden Fall sehr, sehr viel Dart live. Zudem haben wir noch ein challenge tour wochenende in Leicester. Darf ich noch was hinzufügen? Kleine Info noch.
1: Am, am ja, 22. Gerne. September ähm, startet die Bezirksliga B in Berlin. Und da ist ein, ist ein mega gutes Team. Neues Team am Start. Mega, mega Typen, mega Leute. 22. <lacht> September geht's los. <lacht> Ihr werdet von uns hören.
0: <lacht> Gibt es einen Livestream von deinen? Äh, ja, soweit sind wir noch nicht. Darstchen. Wir
1: müssen erst mal gucken, was wir da so ans Board bringen, ob man... Ob man das dann überhaupt irgendwie machen sollte. Nein, da gibt es live nicht, zum Gottes Willen. Also, wir sind froh, wenn wir ein paar Spiele gewinnen. Aber ich, ich werde jetzt äh, hier, wie sagt man? Äh, was, bin ich jetzt aktiver Spieler, Verbandsspieler, Ligaspieler, Liga sagt man, glaube ich? Mm. Ja. Ich ja. hm. bin selbst sehr gespannt. Und
0: dann, ist die, die Und dann haben wir irgendwann noch die, die Road to Q-School von Lutz Wöckener, ja, die wir hier dann auf. mit Shortenleck begleiten.
1: <lacht> Und dann gründe ich die erste Spielergewerkschaft. <lacht> <lacht>
0: Ja, <lacht> yeah. sehr gut, sehr gut. Ge genau, was soll ich noch sagen? Wir hatten noch die Info, genau, Daras Labanauskas und Daniel Larsson sind schon für die WM qualifiziert über die Nordic-Baltic-Tour, die ist jetzt äh, vorbei, da ist schon alles gespielt, die beiden sind sicher mit dabei, Labanauskas über die Proto hat dieses Jahr stand jetzt nicht gereicht, brauchte dann eben die Nordic-Baltic-Serie. Wir hatten auch noch eine Umfrage gestellt, natürlich ist schon länger her jetzt, aber wir hatten gefragt, was war für euch das Highlight des World Matchplay 2022? Da hattet ihr abgestimmt und recht deutlich ging das mit 41% an das Match zwischen Peter Wright und Dimitri Vandenberg. Dahinter mit 22% war der dritte Titelgewinn für Michael van Gerven. Als neue Umfrage haben wir dann jetzt entsprechend zu unserer Diskussion gerade einfach die, die Frage ganz runtergebrochen, würdet ihr die PDC Order of Merit verändern wollen, ja mhm. oder nein? Mhm. Da bin ich mal gespannt, was einfach noch dieser, aus dieser Umfrage rauskommt, jetzt ohne da tief irgendwie in die Inhalte zu gehen, einfach nur, ist der Wunsch der Community da, da eine Veränderung zu sehen, ja oder nein? Das würde uns an dieser Stelle einfach mal interessieren, das lösen wir natürlich dann in der nächsten Folge auf. Die gibt es dann vor dem World Grand Prix, auch nicht mehr so weit hin, dann schauen wir auf das Turnier mit dem Double-In-Double-Out-Format natürlich voraus, wie ihr es gewohnt seid und blicken dann zurück auf das, was in der Zwischenzeit passiert ist und wie angekündigt nach dem ja, eher flauen Sommer hier mit ShortLeg werden wir dann auch, wenn es mit den Meldeturnieren wieder Schlag auf Schlag geht, auch wieder häufiger hier zu hören sein. Das soll es dann aber gewesen sein für heute. Ich bedanke mich bei Lutz Wirkener. Und bei Kevin Barth für die muntere Diskussion heute. Ja,
1: Marvin, vielen Dank dir auch für die tolle Moderation einmal mehr. Ja, genau. also Und du, du bist ja einer der wenigen, die wirklich nie Pause machen. ne Also du, du ziehst dir das ja echt alles rein. Also ich bewundere das ich ja. Hab, nein, Na ja.
0: Ich, kann das, ich kann das auch offen... Nein, ich kann offen äh, Offen behaupten, dass ich von der World Series jetzt im August äh, keinen einzigen Live-Dart gesehen habe. Okay. Ja, kein Live-Dart,
1: kein Live-Dart. Abends im, im
0: Re-Life dann. Ja. Nein, auf gar, gar keinen Fall. Highlights habe ich mir mal okay. übersprungen. Aber das sind ja auch Zeiten, äh, freitags und samstags, da bin ich entweder noch am Arbeiten oder äh, noch Ach im mh. Bett. Ach so. <lacht> Zumindest was das new selldat das angeht. 9 Uhr morgens, Samstags, da trifft man mich äh, meistens noch nicht am PC an. Na gut, das äh, zu meinem Leben <lacht> ja, ich alles in dem Sinne, glaube ich, ist äh, auch Zeit, jetzt für heute zuzumachen. Ja, wie gesagt, nächste Folge dann die Forscher auf dem World Grand Prix. Bis dahin, alles Gute.